0: Grazie E aí, Jeff? E aí,
1: Andrezão, beleza? Beleza, mano? Beleza. Então
0: estamos oficialmente inaugurando Finalmente. o verbo. Aleluia. Que promete ó, seu canal de comunicação dos crentes da Bereana ou não da Bereana com a galera. O que, que você está pensando para esse podcast aí da gente nessas próximas semanas?
1: Cara, eu estou muito feliz. A gente começa hoje aí mais uma frente aí, né? Com a nossa igreja, com a estrutura que a igreja nos oferece E meus, expectativas a mil aí a galera que vai ser entrevistada aqui Pra gente tratar de assunto que a gente não trata em púlpito hoje para pra fazer umas polêmicas também, que é bom, né? O povo gosta
0: Cara, isso aí é, é muito importante, né? A gente faz um tempo já que durante os cultos de jovens A gente sempre separava um momento para um painel Durava 10, 20, 30 minutos E eu via duas coisas, uma boa e uma ruim a, bo... a ruim é que quase sempre as pessoas concordavam com tudo, é, então exato. você não tinha um debate de ideias, você tinha só uma apresentação de ideias, isso é legal, mas né, é só para confirmar o, o que você pensa, é, o assunto não rende, é, só que você também não pode levar debate para um culto, né ah, porque não é esse o objetivo, é. aí você cria um podcast
1: assim E vem aqui...
0: Pode... <risos> Bom, a gente pode convidar uma pessoa que não concorda em nada com a gente, mas para conversar de uma maneira educada... Uma maneira civilizada, nada como os caras que esses dias na rádio saíram na porrada lá por... É verdade, é hein, verdade,
1: hein? verdade.
0: E fala de você aí, mano, como é que você conheceu Jesus, como é que tá essa trajetória. Quem é o Jeff até chegar aqui? Obrigado, produção, que trouxe uma água. Só água aqui, Ó, obrigado. Pessoal, já recebeu um patrocínio de copos descartáveis.
1: Atlas Cop.
0: Fala de você aí, cara.
1: Então, André, eu conheci Jesus através da minha mãe Minha mãe começou a ir pra igreja quando eu tinha 10 anos A gente até então ia na igreja católica, né? Como todo mundo ali por questão de tradição e tal E aí através dela eu comecei a frequentar junto, né? Minha mãe e minha tia começaram a ir Uma tia que morava com a gente na época E eu falei, cara, gostei Aí a gente começa a fazer os amiguinhos ali Aquela coisa da escola dominical, de domingo Começa a ter aquela frequência, começa a gostar E aí... Foi indo, foi indo, aos 15 anos me batizei, que foi ali que eu, cara, eu precisava tomar aquela decisão, tipo, eu já me sentia meio que cobrado por estar, tipo, 5 anos ali frequentando, gostar e, cara, eu acho que eu não, não tenho mais o que viver assim que eu não possa me batizar, algo que me impeça de, de levar o batismo, e... Cara, é o que praticamente assim define a minha vida, porque eu, eu vejo que eu sempre, né, estou desde 18, assim, 18 anos, 16, 18 anos, tocando mesmo, então é o que define a minha vida hoje e me dá a direção. Por exemplo, final de semana eu sei que eu tenho uma agenda a cumprir, tenho, né? Tenho que servir, não é uma coisa assim, ah, eu tô de boa aqui e vou assistir domingo, domingo do Faustão. Não tem é. essa, então eu tenho uma direção hoje. E que é uma coisa que faz bem, faz bem pra minha casa, traz a paz, que eu acho que todo mundo precisa, né, nessa vida meio louca. E principalmente no, no, no momento que a gente tá vivendo de pandemia, eu acho que a igreja, é, e assim, a igreja, o corpo mesmo, trouxe uma paz, assim, pra mim, pra eu ficar tranquilo e, e ter um norte, assim, não ficar, ah, Deus dará, assim, nossa, pô, não tem pra onde eu ir, que desespero é esse, que pandemia que parou e que eu tô em casa agora sempre, mas tem a igreja que sempre, né...
0: É legal, né? Eu, a igreja nos dá algo para viver e algo pelo que morrer também. Sim,
1: hein? com certeza. Isso é,
0: isso é fundamental. E você foi com 15 para 16 anos começou a, a tocar, né? O que, que a música representa para você hoje, assim, como, como uma ferramenta para levar o evangelho para as pessoas? Fala das suas referências também.
1: Ah, então, se falando de referência, é, acho que a galera do Morada. Morado, é... Morado Dunamis é uma equipe completona, assim que eu acho que um dia, se Deus quiser, aqui, vamos ter aqui na igreja local também uma equipe robusta, né? Hum.
0: Fala, fala, você falou em Dunamis esses dias eu fui comprar um, um, um equipamento, um DJI lá, DJI Osmo, lá, um, um gimbal. <risos> o nome. E o cara que me vendeu, eu comprei dele pelo Face, chamado Gabriel, e ele é um dos. Um dos dos diretores artísticos do Dunamis Music. É, tá vendo? Aí eu conversando com muito um cara, todo mundo pequeno, né? Depois olhei nos stories de lá, de lá com o pessoal do Dunamis, tocando, gravando, gravando música nova. Então só, só esse parênteses aí. É, né?
1: Pra um contextualizar corte, aí, aí, pessoal beijar. do Dunamis, a gente conhece vocês.
0: Dunamis, queremos vocês, Porque aqui! Nós... Que?
1: E assim, tem o Morado, tem o Dunamis, tem a galera né, da gringa, né? Que eu acho que, meu, a gente não tem, tem as jeito. as referências das nossas referências, né? É, as né? referências das nossas referências. E tem a galera das antigas também, que a gente não pode esquecer, né? O Toque no Altar, a galera de Ajuda do Trono, Trazendo a Arca. Que foram referências ali, é, que são referências da nossa <risos> infância. E eu acho que é importante. Mas a música, eu acho que ela é um dos carro-chefes junto com a palavra. Eu acho que tem que caminhar, assim junto, mas eu acho que aí... É... É, quando alguém não é cristão a música ela consegue ter um pouco mais de atratividade assim é, para chamar acho. a galera mais jovem para trabalhar um público que ainda acha que às vezes a palavra é meio pesada que né acho que a música não, não vai pegar no seu pé a música vai trazer paz vai trazer uma boa vibração ali para sua vida uma coisa que vai mexer com o seu coração com a sua energia ali no momento do culto que você vai sentir o poder de Deus eu acho Legal, que cara. a música não, isso, proporciona isso, é muito isso. Louco, né isso
0: é, tem quando a gente fala de música eu fico vendo que o que se fala muito sobre o músico cristão. Alguns falam que só assiste, só tá lá na hora do louvor, e desce, né? Mas é, mas é uma coisa engraçada. Eu queria saber a sua opinião também. Vou, vou, vou espiritualizar primeiro, depois eu vou falar de uma forma mais simples. Entendi. Quando a gente fala de um músico de igreja, como um profissional das igrejas maiores, igrejas menores não que a igreja menor ainda trabalha muito como voluntário. É o cara que durante a semana ele trabalha em outra, outra coisa e no final de semana ele toca. Então ele não é... Nem sempre ele é aquele superstar mas há muito problema quando o cara usa esse talento dele para tocar fora, tocar na noite, alguma coisa, tudo, uhum. né? Há quem diga que não pode porque o diabo ele usa muito isso, ele ataca muito por ele ter sido um sim, ministro sim, de louvor, como você vê isso aí, você como um músico, cara? Tipo de tocar fora, de tocar na noite, de repente o Jeff é convidado para fazer parte de uma banda que toca no, no, numa, num, num barzinho Ele vai lá, ele vai fazer o dele, ele vai tocar, ele vai embora O que, que você pensa disso aí? Não precisa polemizar não, só um pouquinho
1: Não, tá. Ah, eu acho que a música ela é uma das artes que Deus deixou pra gente aí como uma, uma herança mesmo E que você tem que ponderar as coisas, você tem que saber o meio onde você vive, onde os locais que você frequenta se aquele salário ali não tá vindo de, de forma errada, se, né? como que o músico que você tá ali junto, que você tá tocando, como que é a, a vida dele. Então assim, eu acho que você tem que analisar tudo isso, ver a sua situação financeira. Não vejo como, nossa, que pecado. Mas por exemplo, é, na, numa das lives aí do, do Chitãozinho Chororó, os caras falaram que é muito tranquilo trabalhar com um músico que é cristão. O cara chega, toca, ele não vai pra balada depois, provavelmente ele vai pra casa, ele vai pro hotel pra falar com a família para interagir ali com seus seguidores é uma coisa muito mais tranquila então acho que assim é, tem os caras que confundem né que já já aproveita ali para usar como esse né é. aquele né aquele pezinho ali aquela linha que sobra ali para já pegar e já já pecar, já misturar as coisas, e tem um cara que realmente toca, faz o dele e vai embora. Eu, não eu imagino como... também
0: que deve ser bem diferente o cara tipo, tocar com o Xintonzinho Chororó né? É. As músicas do Tintãozinho Chororó é.
1: Fala sobre amor, tá? É. Agora o
0: cara, agora você tá tocando com quem? Sei lá, tô tocando com. O cara fala
1: sobre o whisky lá. Né? É. E aí já é complicado. Eu vou, eu
0: vou tocar com o embaixador esse final é. de semana. E tem no, 99% do público é mulher oriçada é. maluca ali pelo, pelo cara, né? E, e o músico é muito visto. Eu tenho amigos bastante, né? Amigos músicos, os caras de igreja falam que nas igrejas...
1: Tem muita, né? Aquela então, da tietagem, é... é, né? Então da... se a gente
0: falar de, de, de intenção do coração, nem sempre. A gente pode jogar pro outro lado agora. Sim. Ah, o um músico que vai pro mundo... Ele tá errado, mas e o um músico que tá dentro da igreja também, mas usa aquele fato de pra ser um... poder ganhar de, coisa é, de ali, ser né? um cara proeminente ali, ó, nossa, olha o baterista, olha o guitarrista, que virou até meme, né? É. Olha, <risos> o cara mais crente da banda normalmente é o tecladista. É, é, dá um som ali, o cara... O cara dá um som, normalmente é o um cara que tem um chamado pastoral, o é. um menos. Agora brincando, vai o menos crente ao baterista. Sim, seguindo,
1: alô Veto. Se me ouvindo Veto, aí, ó. Queremos conhecer men... aqui,
0: velho. <risos> <risos> seguindo o menos crente ao baterista, depois vem o guitarrista, que é o mais, mais exibido. É,
1: com os solos ali, aquela é. coisa de se amostrar. O
0: cara do violão é o cara que cria que é que, que é as paixões na escola. É, verdade. Eu lembro o meu tempo de escola, o cara
1: que tocava. Não, tinha quem, violão. quem tocava violão, cara, era o rei. Ah, era o rei, o rei na rei. escola, na adolescência. O Troy né?
0: Bolton. Cara. Quem não sabe, o Troy Bolton.
1: Pode aqui, falar nessa aqui?
0: Desculpa, a produção, desculpa. Pra quem não sabe, o Troy Bolton, um dos grandes ícones do, do, do cinema mundial, em Rais Community, acompanha Disney plans. Assistam. Então, <risos> então isso, é, isso é muito louco, né? Se a gente, se a gente falar de intenção, o cara pode ser um músico de igreja. Até aquele entrar já nesse, nesse assunto de, de música também. Uhum. Como você vê o cenário hoje da música gospel? Porque há uma briga muito grande. Você é um cara da nova geração. Você tem quantos anos? 27. 27 anos. Você é um cara da nova geração. Uhum. E eu vi um, um, um podcast esses dias, do o Hub, pessoal do Morado até, sim com o Alevi Las Boas. Nossa, tô... não eu Não eu pode citar o nome do Morado.
1: Desculpa vem aí, luz. gente. Morado é santo. É, tem que, tem que pagar alguma coisa para poder citar os caras tem que aqui. Criar um... um, um... <risos>
0: Aquela banda,
1: aquela banda. Aquela <risos> banda lá que os caras moram em algum é, lugar.
0: Aquela banda. Aquela banda, a habitação, ah, habitação. É, da... <risos> Então... <risos> e o Alem Vilas Boas falava disso, dessa, dessa guerra geracional. Queria saber de você. Só que eu quero pôr uma pimenta aí.
1: Beleza. O Alem Vilas
0: Boas disse que a galera bate muito nele. Ah, o worship, worship. Só que ele disse, só que, gente, eu não sou um cara que comecei a fazer algo e fui pra algo. Eu nasci nisso. Então eu não, ele até mostrou que às vezes ele não entende isso. Que você da nova geração imagino que já tenha entrado já nisso. Você não, não, não tocou o início de Ademar de Campos, Asaf Borba, J Neto. É. Há, há essa essa briga mesmo ou
1: ah, ah, assim. É uma em, criação da mídia. Ah, tem a criação da mídia, mas tem a galera que abraça os músicos, assim. No, no geral, assim, a galera critica bastante tipo, a composição na, na teoria mesmo. Tanto na repetição das letras quanto em notas, né? São poucas notas ali que o cara vai levar o louvor. Mas os tempos mudam gente, todos nós que pelo menos tem ali até 30 anos já passou por algumas fases A gente teve a fase do Rap lá com Alcuba, a gente teve a fase do Reggae com o Salomão do Reg, entre outros E cara, hoje é o worship, então a gente não pode ficar tocando Salomão do Reg se o público tá ouvindo worship Você tem que trazer o que as pessoas escutam Então assim, não tem que, você não tem que criticar, você tem que... eu por exemplo, eu gosto de rock mas eu vou tocar, vou tocar heavy metal, vou ficar tocando rock and roll na igreja, tá 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 tá, é, tá, sendo que a igreja não gosta daquilo. Eu tenho que pensar o que que eu vou eu vou trazer de Jesus, o que que eu vou levar através do meu louvor para essas pessoas, de forma com que elas, que case ali tanto a, a vontade de Deus como que as pessoas escutam hoje. Né, então cara, é isso, entendeu? Legal,
0: não conduz tanto às vezes a adoração. Eu já fui em culto que nada, nada contra aqui, mas eu já já estive em lugares que teve uma banda de heavy metal gospel. Cara, eu, eu entendi pouco o que eles cantaram, porque era...
1: É, pesadão... E... Pesadão, é...
0: vi que os caras estavam curtindo, mas quem estava assistindo que não fazia parte daquilo ali, porque era um, um evento com várias bandas, um exemplo também, eu, no meu carro, 90% do toca no meu carro é rap.
1: Entendi.
0: O worship, eu, eu praticamente ouço worship, ouço de vez em quando, e mais na igreja, mas na igreja eu prefiro isso. É... Eu prefiro esse estilo. <coughs> E é, é. o brasileiro ele é Exato. engraçado, né? O brasileiro ele tem mania de pegar um nome e criar algo em cima daquele nome. Se você falar o worship, o que é worship? É adoração. É adoração. Significa adoração. adoração. Então você chega pra um cara gringo e fala você toca worship? Ele, claro, eu tô adorando, eu tô, é. eu tô levando a adoração, mas o brasileiro não. O brasileiro pega o worship <risos> e cria com um estilo. Se você falar do o, o que é o gospel também, não é o que a gente fala também, a gente já pegou o gospel e levou pra... Aí você tem o, o R&B, o, o funk, o nosso também é totalmente diferente. Totalmente do, do diferente, é um da ideia
1: inicial lá, é. né?
0: Então vejo esse problema do brasileiro é um problema mais semântico do que, do que de estilo. é a galera a criticar, mas acho que o que é bem tocado... Fala aí, produção quer entrar. Produção mas... tá... Fala aí, produção. Fica mais
1: perto, André, só sua um pouco... Desculpa
0: aí, pessoal, desculpa aí, é que eu queria ser muito despojado
1: aqui, porque a eu... gente tá querendo quase descansar aqui na cadeira, querendo deitar, pessoal, desculpa aí, a gente vai voltar o foco aqui, perdão. Vamos
0: voltar o foco, eu fui, é, fui chamar <risos> a atenção. Mas mas é, mas é interessante isso, cara. Querendo ou não, a galera que não gosta, mas se você continuando falando de música, o Legião Urbana, que é uma das bandas mais famosas do Brasil, que mais fizeram sucesso até hoje, muita uhum, gente curte sim, os caras, tocavam sim. três notas.
1: E é isso cara, e foi muito bem levado E, e a mensagem, e bem a bem mensagem que eles Tentavam passar foi passada E mano, tá, tá até hoje, então tem um legado é. Entendeu? É. Tem a galera que por exemplo Escutou o worship hoje que vai querer levar Isso lá, mas pode ser em questão De letra, pode ser em questão de mensagem Então não precisa ser só a questão das notas Cara, é algo irrelevante é. Se o cara, o que ele quer passar De, de, de sentimento, tá acontecendo Entendeu? Então é. você não tem que falar Não, mas é só três notas, não vou ouvir não é. Outra coisa é, tipo assim, a música que fala sobre é, o sexo de forma aberta, denigra a imagem da mulher, aí eu acho que já, já entra num assunto mais, né? Sim. Aí já é prejudicial alguém ou algo, aí Sim. eu acho diferente. Mas, cara, o que que o worship ofende? É porque tem três notas, você fica tão ofendida assim, ou é porque você tem inveja que faz sucesso? Então, acho então, que, que é às essa... vezes rola
0: um pouco disso também, Entendeu? rola uma cilmeira. É. Não sempre houve, cara. Sempre, como. sempre vai rolar. Sempre o cara perdeu a agenda... Ele perdeu o espaço, tipo, o cara fala: Pô, mas eu fiquei 20 anos é, pra... pra perder espaço pra esse moleque que tá chegando aí, Exato. cantando Yeshua, 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 <risos> Yeshua. Igual o cão arrependido. Né? Ele falou: Você repete 485 vezes.
1: <risos> mas eu, 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 vou, eu vou colocar uma, uma polêmica aí, pessoal: Polêmica. polêmica. Coloca aí, ó. Eu acho que o mercado em si, Gospel, ele é totalmente um produto hoje. Eu acho que tipo, muito, a maioria das pessoas são vendidas. Eu acho que assim, uma Levylas Boas, uma galera que faz um som diferente, você consegue ver que o cara tá preocupado em fazer algo que, tipo, chegue, né, leve as pessoas a tocar o céu. E outros que é produto e que meu, o cara quer ganhar dinheiro é com um aquilo nicho, e surfar né? naquilo, é, entende? É naquela é onda do worship, o, o cara quer surfar o hype ali Exatamente. e ele não quer tipo ah, é a mensagem, eu quero levar uma mensagenzinha bonitinha, eu quero ganhar dinheiro com aquilo, então assim, eu acho que é um, é, rola um marketing muito grande e é um mercado meio que já vendido. assim
0: é. E isso é interessante, né cara, você, você pensar nesse mercado, esse mercado gospel, não dá pra negar mesmo que existe, eu vi uma vez um, uma, uma palavra do... Do Salomão do Reggae. E ele falou algo incrível, cara. Ele, ele falou sobre esse mercado. Ele falou: ah, a galera briga muito <risos> com o músico, que é o um mercado tal, mas o cara, quando me chama lá, ele não me chama pra ir no culto de semana dele que não tem ninguém. É. Ele chama. me chama pra ir num culto que ele sabe que vai dar mais gente, ele cobra a entrada, ele, ele, ele vende o produto.
1: Prepara a estrutura. Mas quando
0: eu chego lá, Exato. o cara quer falar: irmão, você vai, vai cobrar oferta pra gente? Ele fala: não, cara, ele até usou uma coisa, esteja falando a verdade ou não. Ele falou, me chama para ir num evento seu que não vai ter ninguém, para eu ser um adorador somente. Agora, se você está chamando, eu, eu falo disso aqui, eu vou fazer uma conferência, cara, eu quero que essa conferência bombe. Mano, eu vou gastar uma grana e vou chamar o Fernandinho, porque eu sei que o Fernandinho vai me trazer um retorno. Eu não posso chegar depois do Fernandinho, estou citando um exemplo dele aqui, mas podia ser qualquer outro cantor. Sim, não fala nome não, o Zezinho. O Zezinho está estourado no worship. E aí eu trago o Zezinho e depois eu falo pro Zezinho assim Pô Zezinho, como é que você vai cobrar da igreja, cara? Peraí, mas por que, que eu trouxe ele também? Você olha aqui, sempre aos dois lados, sempre, né? Sempre, sempre aos dois sempre lados Sempre aos dois, vou... dois lados sim. pra pensar, sim. cara Então é, é entender que há um mercado sim O mercado
1: existe E que há né? é um trabalho, né? As que pessoas é um ganham dinheiro com aquilo e sustentam hum. suas famílias assim, é, cara.
0: né? Pô, você já viu um show do... antigamente... Não sei se você foi algum show do Thales Roberto
1: Não, nunca fui
0: Cara, eu fui no, em um e vi também a gravar Mas o DVD dele lá, uma história escrita pelo dedo de Deus Você viu? Uh -huh, cara, sim, olha a estrutura sim. daquilo Não, aqui.
1: completaço, não tem o que reclamar Você vai querer ir de graça naquilo e querer que o cara faça tudo isso não pra, pra Jesus
0: simplesmente querer levar o Tales na minha igreja com um violãozinho é. Cara, é uma estrutura
1: Sim, com certeza Eu, eu
0: sou bem, bem, bem leve quanto a isso Porque eu vejo que há uma maldade também do lado da igreja Quando reclama dos caras que, que cobram uma entrada, sim, então mano, sim. seja justo sim. Jeff, você vai vir na minha igreja, você cobra ah,
1: eu cobro tanto cobro tanto, uh -huh. cara,
0: pra, pra chegar até aí beleza, então eu vou te pagar isso aqui e tal, tal, não, não, não vejo um problema, o problema é o pastor Leandro Barreto fala disso, dos caras que não cobram na entrada mas cobram na saída, Nossa, aí... o Jeff fala assim não André, eu faço pelo reino, aí eu falo mano, faz pelo reino, então só vou pagar a gasolina aí quando o Jeff vai na igreja do Rick, o Jeff fala assim oh, não vai naquela igreja lá não, que os caras só dão a gasolina Pera aí mas você não me falou antes Exato. Eu tinha que adivinhar.
1: Que você queria oferta, é, eu tinha que me que você,
0: tocar que você... Que me, você falou que não eu paguei só gasolina, que é o mínimo que eu acho que eu tenho que, que, eu tenho que te garantir. É, eu
1: já passei situações assim, que a gente foi tocar e a, assim, uma parte da galera não sabia que a gente faz o voluntário. E a gente foi numa igreja aqui, né local, e aí os caras ficaram tipo, esperando no final do o culto. Gasolina. Ao final do culto eu falei, gente, vocês estão esperando o quê? O máximo que a gente pode fazer aqui é te dar algo pra comer, um lanche, é, um, né, fazer um lanchinho ali no final e assim, eu, eu particularmente falando do Jeff, eu vejo que assim é, quando você tira o voluntariado, você coloca o, o valor ali, você começa a assalariar o, o, o músico alguns perdem, entendeu, Sim. o sentido, para de fazer por amor, fala, eu vou lá e eu tenho que cumprir, sei lá, vou, vou tocar os quatro domingos desse mês porque, sei lá, cada domingo vai dar 40 reais então no final do mês ali eu vou ter uma grana legal e é um extra então o um músico que, que faz por hobby, se ele começa a vislumbrar demais esse cenário é o que acontece com muitos, os caras começam tipo, a se perder nessa de e, grana
0: E, é, e, e é até pra galera que pra não achar que a gente tá batendo muito em músico eu pastorei e prego Sim e, e, o, e o ser humano ele é feito de 80% de ego, né? É E é muito louco, porque eu vou em locais eu comecei a perceber isso muito tempo atrás Faz muito tempo eu orei a Deus e repreendi em nome de Jesus mas eu ia em lugares que me davam oferta. Legal. Mais do que a gasolina. Quando eu fui em local. Aí eu lembro que uma vez eu fui num local que eu não ganhei oferta.
1: Aí já mexeu, aí né? Eu,
0: mano, essa igreja aqui não é crente, não. Aí eu falei, <risos> Deus, repreendo. <risos> tira de mim, porque eu não fui chamado pra isso. É, o que é, claro. O, o, o trabalhador, o do seu salário, a oferta, a igreja tem. Eu como pastor, quando eu chamo alguém para vir ministrar aqui, eu, eu entendo que eu preciso abençoar essa pessoa, mas aquilo ali eu comecei a falar, mano, tá me movendo, eu não quero... aí a gente começa a fazer conta.
1: É. A gente começa Quem a perguntar, um né? é, um com se certeza.
0: Quatro sábados, se eu jogar 40 lá... 40 minutinhos aqui, aberta, ó. 40 minutinhos, uma palavra que eu preparo, vou deixar essa palavra top, você cria um mercado exato, na sua cabeça, exato, e quando exato. o mercado não trabalha pra você, você, você briga. Agora, agora é o André, numa situação muito pequena,
1: uhum.
0: de entrar ali... Mano, a gente tá... a maior oferta que eu recebi foi tipo 300 reais, é. 350 reais.
1: E aí foi uma ajuda de combustível, cara, de lucro, né? Fala, mano.
0: Aí você começa a pensar, aí, eu, aí que eu falo que entra o ego do cara, o é. cara começa a fazer conta. É. Agora imagina um cara, mano, eu já recebi gente, eu já vi, né, gente, que o cara chega, ministra numa igreja, ele recebe uma oferta de 5, 6 mil reais, ele vende isso, ele vende aquilo, mano.
1: O cara sai dali com 15 pau, velho. É, e, e se você pensa, você fala, você <risos> começa a fazer conta real, porque você fala, cara, eu trabalho das 8 às 5, eu não ganho isso das 8 às 5. Ah, não, peraí. E <risos> eu preguei 40 minutos, eu vou ganhar tanto? Não, é isso que eu quero. Só que você tem que entender que, né, será que Deus me chamou realmente pra isso? É, Como você é. falou, Deus não me chamou pra isso. Aí você separou, orou, tirou aquela coisa que tava começando Exato, no coração e, e acabou ali. Eu não ali. sou
0: nada contra o dinheiro, não. Só a favor. Se o cara quiser me dar uma oferta muito alta mesmo, eu vou receber. Porque tem gente também com a falsa. Humildade, né? É. Uma vez eu recebi uma oferta de uma irmã, e aí eu fui falar com o meu pastor na época, né? Tava num começo, eu falei, pastor, eu não quis receber, a irmã quis me dar, ele falou, André, fique em paz, a irmã quis te abençoar, deixa ela te abençoar, porque Deus está usando isso na vida dela, como você tem que abençoar outras pessoas também, Sim. não seja só o fim da bênção, né? Não, é. não seja só receba, receba. Então, o que eu vejo aí, voltando até da questão do chip do mercado, tudo, é que há muita gente falando, falando, mas quando você entra no negócio, são muitas variáveis.
1: É, é dinâmico o negócio ali, você não vai chegar e vai acontecer você vai receber tanto e tal, hoje pelo menos quem faz por voluntariado ainda não vê como né, um produto pra se vender ou pra ganhar dinheiro ali começa a chamar a atenção, começa o negócio, mas eu, eu vou devolver agora a pergunta pra você pra gente entender como que começou como que começou o André lá atrás com a história de pregação como que foi gerado isso no seu coração essa coisa de pregar, de Agora você pastor, você viu que os caras estavam começando a citar seu nome nas reuniões Como que foi isso aí? Como foi esse start pra você?
0: Cara, eu, eu nunca recebi assim uma palavra clara assim, você vai ser pastor uhum. Isso eu nunca, podem ter tido algumas é, profecias, algumas coisas outras Mas eu sempre falo para amigos meus que querem ser pastor Eu falo assim, você gosta de gente Mano, não pergunta se o cara está pregar eu não pergunto se ele, se ele sabe liderar, pergunto certo. se você gosta de gente. Uhum. Porque a, o fundamental para pastorar é gostar de gente. Se você não gosta, cara, faça outra coisa na igreja. Sim. Toque, seja um líder de outra coisa, mas não entre pro pastorado se você não gosta de gente. Porque vai ter você que amar. vai tratar uhum. com gente o tempo todo.
1: E vai ter que aprender a amar mesmo, né? Amar, amar
0: incondicionalmente. É. Então eu conheci Jesus criança, com a minha avó me levando pra igreja, na uhum. quadrangular. Depois cresci e saí, né? tive a minha fase de, de ficar, mas sempre fui um cara tranquilo. Quando eu me mudei para cá, 16 anos, é, eu, eu, eu comecei a fazer aula com o Tessimão de Jeová, Aí fiquei um ano e meio fazendo algo em cima de é,
1: Eu Fiz também, hein, pessoal um é... Segredo aí pra vocês, é revelado aqui <risos> Um ano e meio estudando
0: a sentinela
1: <risos> Pra discutir, ó gente, pra quem não conhece Rola uma discussão ali, um debate no domingo, viu? É, é o negócio é sério, <risos> não estúdio não, pra você ver
0: <risos> E aí eu comecei a estudar Nisso o cara que me dava aula me arrumou um trabalho Na Trilog aqui, que nem tem mais Sim. E na Trilog eu conheci uma amiga lá, a Gabi Gabi, se vocês estiverem nos assistindo, obrigado por ter me apresentado a Bireana. E a Gabi, eu conheci a Bireana através da Gabi, eu achei incrível aquilo ali e eu sempre gostei muito de falar. Então, sem você de gente, sem gostei de falar.
1: Mas quando você fala assim, é numa conversa informal ou no discursar também? Discursar Subir também, aí cara, e mano, começar eu a falar amava,
0: pra... eu amava é, seminário na escola. Entendi.
1: Trabalho em, mano, em grupo,
0: trabalho, eu falo, eu deixa falo, manda aqui. Eu sempre amei, cara, sempre... É, é, é engraçado, né? Eu falo que é legal a gente andar com Deus, porque Deus vai te lapidando e te mostrando. melhor. por exemplo, eu gosto de música. Me aventurei nisso, tocar mais que Não era aquilo que, que eu falava, mano, Deus quer me usar nisso aqui. Agora falar, sempre que eu subo pra falar pra muita ou pouca gente, me dá uma alegria, mano. Tipo, eu consigo é, catalisar todo aquele. Aquele nervosismo é algo bom. As coisas começam a vir na minha cabeça. Eu converso com algumas pessoas que falam, às vezes, assim, pô, me dá o um microfone na mão, esqueço tudo. Já que começa a tremer né? já... Eu esqueço até meu nome e tal. Mano, uhum. eu sou o contrário. Quando eu tenho que falar para um grupo de pessoas, é incrível como Deus joga as palavras na minha cabeça. Daquilo que... Pessoal, calma aqui. Calma, né? ninguém Você morreu. Vê a gente começa a falar de palavra, o inimigo, o inimigo se, se manifesta. Vai, <risos> brincadeira à parte. E aí... É, eu tava, eu sempre gostei disso, e eu, 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 eu sou um cara que, quando eu falo da igreja, eu gosto muito do compromisso das coisas. Então, ah, comecei a andar com o pastor Lucas aqui, que era o nosso líder Lucas de Lucas Aquino, né? Lucas Aquino, que hoje pastorei em Piracicaba. Então, comecei a andar com o Lucas, ah, precisa de um cara para isso. Mano, tô aqui. Ó, uhum. oh, precisa disso. Então, foi unindo as coisas. Você vê que Deus é. foi reunindo. Ah, ele gosta de falar. Ele gosta de gente e ele gosta de, de servir. Ele está ele, ele ele,
1: sempre ali. Ele tem as aqui. Vacunas,
0: é. Então isso foi foram me dando a oportunidade de liderar jovens. Depois me deram a oportunidade de... Eu comecei uma célula na faculdade. Aí eu, eu comecei a ficar mais próximo dos pastores da, da nossa sede, que são aqueles que nos enviam. Uhum. Até que chegou o momento deles chegarem em mim e falar olha, a gente vai colocar você para pastorear interinamente aqui no Jardim Belmonte. E já faz quatro anos isso, mas glória a Deus, que você mora perto, você conhece as pessoas, Sim. você nasceu aí nessa igreja. E aí, quando acontece, é muito louco, porque você começa a entender algumas coisas que Deus falou. Lá atrás... Aí isso, isso, lá atrás eu não recebi nenhuma palavra explícita. Mas hoje que aconteceu, eu começo a entender, ah, então foi por isso que Deus fez isso. Isso, então você começa a ligar isso, os pontos ali e Você começa que... a ligar os pontos. Entendi. Então foi por isso que Deus me colocou nisso, foi por isso que Deus me colocou... Nessa situação, foi por isso que Deus me colocou para liderar a célula. Ah, eu tinha que tocar violão naquele tempo para poder entender a dinâmica de um culto. De já. louvor, para poder louvor, entender. Para poder não ser um cara leigo de tudo, sim, sabe? Sim. Ah, eu sou eu, a curiosidade, Deus me deu muita curiosidade, porque hoje eu sou um pastor, eu preciso dessa, dessa curiosidade para criar, para ajudar pessoas a criarem. Então com Deus é assim, cara, quando acontece você entende muito. Por isso que Deus não te revela tantas coisas, tantas vezes. coisas que você não também Porque você não... pode se inflar. É, de repente, com eu, eu começando na fé, Deus falasse assim, olha...
1: Você vai ser um grande pastor, você já... vai ser já um já... pastor
0: dessa igreja aqui, num, num salão próprio e tal, eu ia começar... mano, mas eu ia começar a ver as pessoas na minha frente como menores, sabe? Sim, não, não é sim isso você não pedir.
1: tem a palavra que eu tenho, você não é, recebeu o que claro, eu recebi. É,
0: é... Não, ó, me chama de pastor. Não, cara, eu não tá pastor no meu RG... É. o guitarrista alguém falou guitarrista sim <risos> <Mas> é, exato <risos> menina do stories chega aí não cara o Carol o cara do, do, da transmissão não é o Rick. Entendi. Então, meu primeiro nome não é pastor. Sim. Hoje eu pastorei, eu estou, eu estou pastor, amo, amo isso que eu faço, mas entendo que Deus me chamou para servir pessoas. Entendi. E para amar essas pessoas.
1: Sim, que é, é muito difícil, né? Se você for pensar, você consegue amar aquilo que está muito ali perto. Sua família você já ama de graça, porque, pô, você nasceu é. ali, você tem a gratidão, mas amar pessoas... E, e como você vê, tipo, é a... O retorno, você acha que o amor que você coloca hoje sobre a vida de cada uma dessas pessoas você recebe de volta? Como que é esse? Você espera uma gratidão, alguma coisa? Como que você lida com isso? Cara, Ou com a ingratidão no caso?
0: Cara, Jesus ele falou que nós, é, que amar os nossos amigos seria muito fácil. Sim. Isso aí é muito fácil. Amar quem te ama, amar quem te retorna é muito fácil. Exato. Aí entra uma coisa, Jesus nos colocou o amor não como um sentimento apenas. Uhum. E nem como, Jesus colocou amor como um mandamento. Sim. Quando a gente fala de amor, você tem vários caras falando de amor, né? Você tem o Platão falando de amor, do amor platônico, né? O amor do, de Platão é o amor não correspondido. Sim. É o amor, eu até falei, acho que... Acho Foi no meu casamento. Falei no seu casamento sobre isso, né? É. Quando, uhum. eu, quando eu estou conjecturando sobre o amor. Você tem o, o amor dos, dos poetas, né? aquele amor romantizado, aquele amor bonito, aquele amor que eu, que eu entrego amor, eu recebo amor, tal, tal, tal. Mas quando você fala do amor de Cristo, quando você fala do amor de Corinto, que é o que uhum. Paulo fala em, em 1 Coríntios 13, é, é um amor, cara, que ele, quanto mais você entrega, mais ele cresce em você, mas não de uma forma platônica de sofrimento. Eu digo para as pessoas que quando você serve... Você não deve servir esperando algo de alguém Algo em troca Algo em troca, cara Você deve sempre servir desejando que aquela pessoa seja melhor do que você em alguma coisa Sim. Deseja... Ah, eu vou ensinar um cara a pregar Mano, eu quero que ele seja muito melhor do que eu Eu vou amar tanto ensiná-lo que eu quero que ele seja muito melhor do que eu Sim. Ah, eu vou ensinar um cara a pastorear. Eu amo tanto isso que eu quero que ele Então o amor ele se torna um, um combustível e não um, um, uma, uma
1: isca Entendi. Ah, eu vou jogar fez, amor
0: para tá? eu colher amor. Entendi. Não, cara, eu vou colocar amor nisso, isso aqui vai fazer, fazer correr. Então, não que não vá ter gratidão. Tem muita, tem muita gratidão, mas não é algo que hoje eu penso no meu ministério. Você não ter. espera, você faz eu porque quero, é, eu é. quero agradar a quem me chamou. Entendi. Quero sim, agradar a Deus. Sim. Deus me chamou para pastorear e para amar pessoas. Então, eu vou pastorear e amar pessoas. Se no meio do caminho tiver abraços, beijos, cara, maravilhoso. Quem não gosta de receber abraço, beijo e, e palmas? Só que quando a gente fica, entra na mesma coisa da oferta lá, que é onde está o começo Começa a inflar o ego, é, começa cara, a uma se uma toda coisa vez coisa. que o cara prega, ele desce e ele tem que ouvir, nossa, que pregação.
1: Hum, tem alguma coisa errada. Ele tem que rever é, alguma coisa. Sim. Sabe? Lidar, lidar com as críticas de modo geral também ajuda você, tipo, despontar. É, exatamente, for, né? cara, exatamente.
0: Porque a, o, na, o natural das pessoas é que elas não lembrem o, o que foi de, feito de bom para elas. Aham. Uhum. Sim. Isso é natural de todos nós, cara, sabe? Eu, eu não lembro é, todas as notas certas que o Jeff fez tocando no domingo. Sim. Mas o dia que o Jeff desafinar, aquilo vai ficar gravado é, na minha cabeça. Com certeza. Porque é do ser humano, é. a gente tem uma. Eu acho que é uma, um senso de, de defesa nosso. Ah, eu, aquele cara já me feriu, tá bom? Mas Veja, tô, é. não importa as coisas boas, aquele cara me feriu.
1: E aí você só vai lembrar daquela única coisa, né? Daquele é, único. Cara, né? Então, é,
0: então é, eu meio que elimino isso do meu ministério. Certo. Meu, eu, 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 eu oro a Deus, eu sei que muito do que eu faço eu não vou receber, eu não vou entender da pessoa, eu gosto muito da analogia da árvore, né o pastorado ele é como você plantar uma árvore cara, você tem que plantar quem planta uma árvore, ele, os caras não vão curtir a sombra dessa árvore então, vai demorar muito tempo para crescer aí Paulo Sim. fala disso, eu planto Apolo rega mas Deus é que dá o crescimento então Exato. mano, sua função Exato. é plantar planta tá, e planta, planta, sai fora então eu planto lá a semente... Como, claro, os que eu posso acompanhar regando e vendo Jesus dar o crescimento, como vocês, por exemplo, ou não, eu entrei aqui e vocês estavam numa situação. E eu vejo o plantio, eu vejo o regar na vida de vocês, eu vejo Deus dando crescimento, Sim. mas poderia não ver também. Tem gente que eu conheci há muito tempo, que eu fui numa igreja, preguei uma palavra, um tempo atrás eu recebi um, um, uma mensagem no, no, no Instagram de uma pessoa dizendo, ah, eu tava no local tal, você perguntou tal palavra, aquilo ali foi muito bom pra mim e tal, eu falo, agora é Deus. Só que isso também não pode ser o balizador do meu ministério, é. senão eu vou ficar procurando essas coisas. <risos> <risos> Entendi.
1: Mas e, e hoje, você já como pai, acho que o Miguel tá com três anos. Três anos, tá é a minha idade anos. pastorado. É. e ele, ele é um cara assim que eu vejo muito inteligente, já um moleque muito esperto, assim, já, né? Bem avançado pra idade dele, assim como essa geração. Você se preocupa em deixar o legado em traçar um caminho pra ele seguir, meio que seus passos? Ou para você, o que ele quiser ser de profissional, de como, como ser humano também, é claro que você. Quer que ele seja uma pessoa boa, mas assim, profissional, você acha que ele deve seguir os mesmos passos? O que você deseja assim do seu coração para ele, como pastor e como pai?
0: Cara, vai ser um... vai ser incrível na minha vida se, através do meu exemplo, eu conseguir gerar um pastor dentro da minha casa. Certo. O Douglas Gonçalves, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que a vida dele mudou quando ele teve filho, porque criar um filho, você tem que entender assim, eu não estou criando um filho. Eu estou criando um pai, eu tenho que criar meu filho para ser um bom pai. Eu crio o Miguel, não somente como um filho, assim, ah vou criar o um Miguel, eu sei que ele é uma flecha de Deus, eu sei que Deus vai é criar, mas não. o meu desejo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Não, que é, é, o pai fazer, terreno. É, é fazer do Miguel, pô, eu vejo o, o pastor Ricardo com o pastor Walter, o pastor Lucas com o pastor Jairson, Sabe, faz parte do, daquilo dos caras, é você dar uma continuidade total mesmo, Sim. esse cara vai continuar pastoreando como eu pastorei. Se ele, eu vou encaminhá-lo para isso, eu vou ensiná-lo, e aí é, isso é, é legal essa pergunta porque não vai ser com as minhas palavras, vai ser com o meu exemplo.
1: Sim, com certeza. Se
0: todo domingo eu nunca estiver em casa para almoçar com ele a mãe dele, para levar no parque, para brincar com ele, ele não vai ser um pastor que ele vai odiar ele vai, vai achar
1: que você nunca tem tempo é, né? ele vai falar, exato. mano,
0: como é que eu vou eu vou querer ser o que meu pai é se ele não tem tempo pra mim exato então, então como é que eu vou criar um pastor, quanto mais eu brincar com ele sexta-feira ele colocou uma sunga ali de casa lá <risos> começou a dançar lá e eu, e eu filmando, sabe ainda não é o momento de eu sentar com ele e falar vem cá, vou te ensinar o milético." É, Vou te ensinar, exatamente. quero fazer de você um pastor, então leia todos esses livros. Tira
1: não. a sonda, põe um terno, que a gente vai aprender a ministrar agora para o público.
0: <risos> é. Então se eu me tornei um pastor amando pessoas, eu preciso ensinar meu filho a amar pessoas, Sim. amar a obra, é o meu desejo. Mas claro, filho, é, você está você sendo criado, preparado por mim, por sua mãe, para ser um bom homem, para ser um bom marido. Eu quero muito que meu filho seja um, um bom marido, melhor do que eu. Eu tenho aprendido muitas coisas, ainda vou aprender muitas coisas, mas eu quero poder ajudá-lo a, a, a quebrar alguns, a encurtar alguns caminhos, mas ele viver a, 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 a influência, a,
1: como é que eu falo? A experiência dele. Entendi. Deixar ele não ficar, não, não, você não pode, não pode, Ricardo, é, pode. É, você pode, pode, criar pode. um ambiente para ele, uhum. sabe? Igual eu faço com a
0: igreja, cara, nós não somos donos de pessoas. Todas as ovelhas são de Jesus, meu Sim. filho é de Jesus, a minha esposa é de Jesus. A minha esposa, eu preciso prepará-la para ela se apresentar bem a Cristo. Meu filho, eu preciso prepará-lo para ele se apresentar bem a Cristo. Então todos são de Jesus. A minha, fa a minha parte é, é, é contribuir,
1: né? É, só dar, né? Jogar ali a sementinha. É, e aí com o
0: meu legado que está que tá em construção também. Sim, é o... perfeito. Muito é um bom. E você aí, o que você pensa pro, pro quando vier o herdeiro? Ah, eu. <risos>
1: cara, eu ia assim, eu, eu e a Carol, a gente gosta muito de criança, então assim, eu vejo que eu preciso já ir me preparando, e né? como a gente, assim, nas pregações que a gente até vê aqui na igreja como você mesmo fala, ou até os outros pastores aqui que eu acho que meio que em conjunto é você orar antes, é você preparar o seu coração antes eu espero, tipo, trilhar o meu filho no mesmo caminho que meus pais me trilharam porque me renderam bons frutos, eu conheci a música, eu entrei, eu aprendi sobre música eu aprendi sobre a palavra, eu, tipo, aprendi, a né moldei meu caráter como homem, como homem de Deus, assim através da palavra que eu via na igreja, dos exemplos que eu via porque assim, eu, eu falo até, eu tava até conversando com a Carla hoje, e eu falei, cara pelo exemplo só do meu pai, eu ia só trabalhar, entendeu? e o meu pai é um homem de Deus e tudo mais, mas eu ia ficar muito focado em trabalho e algumas pontas ali, que eu, às vezes precisa aquela atenção da esposa, aquela sensibilidade com o filho mais velho ou mais novo, no caso do meu irmão que ele não tem, porque a criação dele foi diferente, teve um legado lá atrás, ele foi cristão durante a vida dele, ele já tinha já percorrido, sei lá, já tinha 30 anos de vida quando ele conheceu Jesus, então tem um né, histórico um que tem, e eu como eu, aos 10 anos eu conheci a Cristo através da minha mãe, eu, eu mudei o meu caráter, eu consegui aprender algumas coisas, a forma de tratar uma mulher, a forma de ser o marido exemplar ali, aquela coisa e tal, então pro meu filho eu quero trazer os mesmos valores, os mesmos valores que, que tipo a, a igreja trouxe para mim, sabe? Falar, filha, isso aqui é assim que você trata uma mulher. Jesus tratou fulano assim, independente do pecado dela, independente de quem ela era como ser humano ali, tratou ela dessa forma. Então eu quero que você seja o mais parecido com Jesus, muito melhor do que eu fui. E assim, deixar o caminho livre, não tem essa. Ai, ah, você vai ser um músico porque eu sou um músico. Se for, vai ser uma benção. Eu até falo com a Carol: falei, Meu, se eu ver igual o Miguelzinho, vai na bateria, eu acho, eu, meu, meu eu, maior é incentivo ali. Vai, Miguel, toca mesmo. Aproveita que seu mãe tá olhando, vai lá e toca mesmo. Porque eu acho que também a música puxa muito essa coisa de, de, de todos os outros departamentos, né? Independente se o cara, o futuro dele vai ser ajudar na, na limpeza da igreja, a música também, ela mostra que você pode ser qualquer coisa na igreja, que todos esses trabalhos são importantes, sim, entendeu?
0: Isso é, isso é da hora. E, e ele vai crescer nesse ambiente, sim, né, cara? Sim. Então, o Miguelzinho mesmo. Ele, ele cresce, então ele tem ali o, o, o pai é pastor tá num ambiente
1: de igreja. A mãe já tá né? A mãe está ali também. Uhum. Aí o
0: tio é tanto é músico. A tia canta também. A, o, outro cunha, o outro tio é, toca também quando está em casa. Então, onde ele anda, a casa que ele vai tem tá um violão. Eu queria ter tido isso. Eu não tinha contato nenhum com a música, com a música quando eu era criança, Exato. só da TV, que eu vi, eu falo, mano, que da hora, mas quando será que é um violão? É, tinha é. Ninguém tocava, ninguém fazia nada, então ficou muito longe, eu, isso eu posso proporcionar pra ele, Sim. dele ter uma bateria, dele ter um violão, então eu, eu vejo muito que o, o legado ele vai sendo construído assim, do ambiente que ele vai viver.
1: Sim, ah, meu,
0: a, a Pamela tava me falando que esse dias ela entrevistou um cara na empresa dela lá, que ele é, ele tava sendo entrevistado, acho que para de TI, não sei, mas ele não trabalhava com isso, é que o pai dele trabalhava com isso, Aê, então ele né? cresceu vivendo, ele sabia fazer muitas coisas porque ele viu o pai dele fazendo, então agora que ele queria, ele, ele trabalha, ele tava trabalhando acho que com, com nutricionismo, não sei, era né? uma outra nutrição. área, nada a ver. Outra área, mas ele cresceu vendo aquilo ali, então Entendi. meio que vai absorver informação, Sim, e um momento sim. ou outro, tanto que você vê vários filhos de pastores cara é desviado, mas o cara, se você dá uma igreja, fala, ó, oh, cuida aí, o cara sabe que tem que, como, como começar um culto, como terminar, o que tem, ter uma igreja, quais conhece as a palavra, se conhece a palavra. é, é O primeiro passo é esse, pelo exemplo, sim. e aí, encaminhando ele bem, ajudando nas decisões que ele vai tomar, muita decisão errada, ele, ele tá orando esses dias, cara, e, mano, <risos> 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 eu vou falar um negócio aqui, vai ficar tá aqui, um podcast, mano, tem uma música do Três Palavrinhas que é, meu Deus, é um Deus grandão. E aí ele colocou uma palavra lá que não era, tipo, xingando Deus, sabe? <risos> <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu sentei com ele. O oh, campeão. Aí, ah, meu Deus, é um Deus, tipo, ah, meu Deus, é um Deus trouxa. É, e, e bobão, né, é bobão. Assim. Aí eu falei, Miguel, você não pode xingar Deus. Ah, por que eu não posso xingar Deus? Eu falei, você não pode. Porque o Papai do Céu fica triste quando a gente xinga, ele é muito maior do que a gente, então, a musiquinha... Talvez ele não entendeu nada, mas assim, ele deve, na cabeça dele, a reação do meu pai foi diferente quando eu canto Meu Deus é um Deus grandão, então eu não posso fazer isso, Sim. aí é, é o legado, é a construção. Também não fico, ah, não fala nada porque ele é criança, não, não, mas ele já precisa entender, ele não pode falar palavrão, ele não pode xingar as pessoas. E ele é uma criança, cara. Então ele tava no carro esses dias, passou um cara do lado do carro e falei, "Opa, beleza?". Aí ele falou: pro "Cara, opa". O cara você "Vou trouxa". Aí eu falei: "Miguel, não pode ricar. A vontade de rir às vezes é maior do que a vontade de não. Né? A vontade de rir é é <risos> de filho, né? A Pamela foi dar uma bronca nele esses dias. Uhum. Só que fez tudo, Até brinquei com ele no fez todo sentido. Ela deu uma bronca que ele falou: Você só briga comigo, você vai ficar sozinha. Não, Aí você a pesado. De, tipo, uma vontade de rir, mas. Miguel, fala assim com a sua mãe. <risos> Aí depois vira de costa e racha o bico. vira e racha o bicho. Porque você está mudando Entendi. um caráter ali. Entendi. Sim, faz sentido. Cara, né? Você está você tá ensinando. Ele tem que entender que a casa que ele está crescendo não, tem a, não vai ter as coisas que os amigos. E aí, para as duas coisas: tanto para ele entender que não é um ambiente que não pode falar certas coisas, como ele entender também que, que o pai dele, por ser pastor, que a mãe dele por ser pastor, de vez em quando ele vai dormir no banco de igreja. Como, pai de, como pastor e pai. Eu preciso ter esse entendimento e ensinar o meu filho nisso. Entendi. Eu vou ter que... vai ter momento que meu filho vai banco de grid. Sim, vai ter momento que meu filho vai... Vai acontecer do meu filho ter um final de semana que eu não vou estar. Porém, não pode ser tanto.
1: Não pode ser tanto, né? Senão
0: eu posso criar um trauma no meu Exato. filho. Eu preciso limitar. Opa, sábado de manhã é o momento que eu vou jogar bola. Eu optei por jogar bola agora de sábado das 8 às 10 da manhã. Sim. Então o é ele e a Pamela, eles estão dormindo. Faz tudo certo? Não, eu tô errando ainda. Eu sou um cara jovem, com um tempo jovem de pastor, jovem como pai, porém eu vou construindo
1: algo. Sim. Sim para já ele já entender que tipo você não vive só a igreja, é, mas é, também é. que tem um domingão lá que você mas não vai ficar vai em casa. vai ter uma madrugada
0: que alguém vai ligar e falar, pastor, o fulano tá querendo se matar, o fulano tá. Você vai ter que eu ir vou lá. ter que sair. Sim. Então como que eu mostro isso para ele? Mostrando que eu amo fazer isso. Sim. Não é tipo chegar em casa falando, ah, filha, de novo, igreja, que saco. Mano, ele vai querer falar, se meu pai fala isso,
1: né? Ele Mas e, e ele, ele gosta? Ele fala, pai, e aí, nós, nós vamos hoje pra igreja, rola? O gosta. Ver essas coisas? gosta.
0: Ah. O Miguel gosta muito, cara. Ele gosta muito, ele gosta muito do cutinho, ele gosta muito do ambiente de igreja, né? Ele gosta de correr na igreja, ele gosta do microfone, de falar, ele gosta da bateria. Então agora o que vai. Eu não posso ser um hipócrita de falar, mano, você tem que ir por Jesus, Miguel. Não, você tem que ir pelo veto,
1: pelo, pela, bateria, pela bateria,
0: pelos atrativos. Que pelos né? atrativos, porque ele é uma criança, uhum. o gatilho dele é isso. O gatilho do Miguel não é saber que Jesus vai salvar a vida dele, ele nem sabe o que é isso, Tadinho. Tá, ele nem sabe o que é pecado ainda, ele tem três anos. O gatilho do Miguel é o, é o despertar que o ambiente é gostoso de estar. Como a gente faz quando vai convidar um amigo? Quando você convidar um amigo pra, ir pra igreja, você fala assim, ó, oh, vamos lá que Jesus vai te curar, te salvar, te levar pro céu, te batizar com Espírito do Santo. nesse primeiro
1: dia tá ele falando? vai olhar e meu Deus do céu. E aí depois é o que eu falei, quando eu era pequeno, teve essa coisa de, 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 do amiguinho, da escolinha, eu queria muito pra escolinha. Porque chegava e eu tinha um cultinho direcionado, era uma palavra que tipo, eu conseguia entender, não era igual no culto lá, com o adulto, uma palavra mais, né, formal, uma coisa, é. né. E aí você começa a gerar aquilo no seu coração, você fala, cara os anos vão te moldando para que você entenda que Jesus foi por você, mas né, uma criança. Gente, chega
0: você perguntar para 9 a cada dez pessoas na igreja, pergunta por que, que ela veio? Foi por alguma coisa? Não foi por Jesus diretamente? É, um amigo por, convidou. Ou me convidou ou... ah, um amigo convidou. Ah, com problema no meu casamento. Estou abrir uma porta de emprego. Preciso isso. Eu, eu não <risos> descarto os meios que Jesus usa. Uhum, sim. Não, não descarto. Jesus usa esses meios.
1: Você tem recurso, tentar ali para usar, é, para é, levar é a palavra, para tipo, abraçar todo mundo, né? Exatamente. Um, Ou limitar. E aí aqui. depois,
0: quando você ganha uma pessoa para Jesus, até entrando nesse assunto, a pessoa ela vem por um, por um objeto, mas aí sim, depois você vai... No mesmo, meio do é, caminho, o é, é, tá Espírito Santo vendo, toca. É, tá vendo esse Jesus que abre é uma porta de emprego pra você? Ele tem muito mais que só uma porta de emprego. Sim. Jesus tomou a porta no é céu isso, pra você é isso, Tá vendo exatamente. se Jesus salvou seu casamento Ele tem muito mais pra você Ele quer te fazer um, um líder de casais Então aí você vai O problema é se eu chamo o Miguel para ir para a igreja só pela bateria e daqui a pouco o Miguel está com 15, 20 anos e ele ainda está na
1: igreja só pela bateria, é, aí é um grande problema. Sim, é alguns casos separados que hoje acontecem também, que as, as pessoas vão pelo... né Acontece muito, é, vão, pelo, fazer... vão pelo... Ou, pelo assim, muitos... tem uns casos de, tipo, sei lá, um jogo desigual, eu vou porque minha mulher vai, eu vou é... porque meu marido vai. então Exatamente. Olhar, né,
0: nós temos que usar tudo isso, cara ah, Paulo, ele disse, né, me fiz louco, para com os loucos Sim. De grego, para com os gregos Eu me fiz tudo com todos a fim de ganhar todos para Jesus Sim. O que é fazer todos com todos? É você se interessar Eu vejo muito essa palavra de Paulo como você se interessar Eu, 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 eu procuro, assim, na minha vida de pastor Me interessar pelo, pelo ambiente das pessoas Sim. Mano, o, cara, o que esse cara trabalha? O cara, sei lá, ele é um, ele é um mágico Mas, então, então, começa Eu vou conhecer um pouco é... Eu vou entender um exato, pouco a vida desse exato. cara para trazer ele para perto, para mostrar que eu me interesso por ele. A gente tem que entender uma coisa, Jeff. Evangelismo não é proselitismo. O que, que era o proselitismo no, no, no tempo de Cristo? Eram as cruzadas judaicas para fazer, mano, vem, vem ser judeu. Peguei o Jeff, que você tem que ser judeu, então você vai se circuncidar, tal, tal, tal. Isso, ah, agora eu tenho mais um judeu. Aí, mas a mente dele ainda é paganismo total. O evangelismo não. O evangelismo é você construir algo em alguém. Aí vem o evangelismo, depois o evangelismo vem o discipulado, aí o discipulado o cara entende que ele precisa ter um pastor, agora ele tem um pastor, ele precisa entender que ele vai ser enviado tal. Então é um, é um progresso. Mas a isca pro cara, mano, normalmente, o oh, oh, vamos lá na igreja lá, mano, tá precisando de uma ajuda com um músico.
1: Aí que sabe? você já gera... Não, não aquele... só
0: que cê... É, cara, é que você ajude. Eu não sou um cara engessado quanto a isso. Uhum. Sim. Não... Nós temos que usar, mas não para nisso. Sim. Não parar no cara que foi pra igreja. Quantos caras não vieram pra igreja por, por menina, por mulher? por mulher? Sabe? É, porque lá, <risos> ah, vamos
1: lá que tem um monte de amiga minha solteira aí já dá aquele é ele, né? Cara. Aí chega lá, tem duas irmãs que é só por Deus, né, misericórdia.
0: Mas, cara, é misericórdia. O cara tem que. Uma vez eu vi de um pastor, né? Ele falou: o maior perigo de você ganhar uma pessoa por conta de um evento, ou ganhar uma pessoa por conta de um, de um culto especial, ou tal, é porque você, se você não souber conduzir isso, você. Vai ter sempre que alimentá-la da mesma forma. Sim. Um exemplo, eu conheci a Pamela, vou mentir pra Pamela. Vou falar que o seu cara é rico, né? Vou lá vou alugar um carro, <risos> vou alugar um carrão. Vou juntar uma grana aqui para pagar um, um, um chalézinho para ela. E vou impressionar a Pamela.
1: No primeiro encontro já, ela dá
0: aquela. Impressionei. Mano, semana que vem, aí na quinta-feira, uma amiga meu, eu quero sair com você de novo. Fala, putz, mano, agora eu gastei tudo, cara. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou começar a viver uma vida maluca, uma vida maluca. Ah,
1: entrou numa bola de neve. É, o é um negócio que não vai O sair. evangelismo,
0: usando esse exemplo bobo, é a mesma coisa, mano. Então quando eu levo alguém na minha igreja, eu gosto de o cara, eu gosto de convidar pro culto de domingo.
1: Sim.
0: Mano, vamos lá no culto de domingo. É, é o culto. Padrão da igreja, a igreja é isso, mano. A igreja vai ter um probleminha aqui, vai ter um probleminha ali, mas é isso. Eu não menti pro cara, eu não trouxe o cara numa conferência. O cara fala, mano, a igreja do cara é animal, o líder do louvor do cara é o Anderson Dantas. Mano, quem prega na igreja do cara é o, é o fulano de tal. Nossa, que igreja top, olha isso, todo mundo aí. Por quê? Porque era é um ambiente de conferência. Aí o cara fala, agora eu vou no domingo.
1: Ele vai achar que todo o culto vai ser conferência, vai ser aquela festa, culto, vai ser um cara famoso. Ah, que ah, você
0: não veio aqui por Jesus, mas você trouxe ele por Jesus? Você é. trouxe ele pela realidade da igreja? Não, você trouxe ele por um chamado, por um, algo chamativo. Então, mantém agora. Eu, é, eu, é, tá vendo? É que... A gente sempre tem que
1: jogar <risos> para outro lado, mano, B.O. É, sempre tem os dois lados, mano, <risos> O então.
0: <risos> que, que você, quando você chega numa igreja assim, o que, que, que você vê numa uma igreja assim? O que, que você considera? Coisa organizada, desorganizado o que, que te tira do sério numa igreja?
1: Cara, o que me tira do sério é a falta de receptividade. É, assim, é, pra mim, foi o carro-chefe da Bereana eu chegar na porta e as irmãs vinham assim, as irmãs, os irmãos vinham me abraçando: entra aqui, vamos, tal, não sei o que, uma placa ali falando que você é importante. Então, assim, uma característica da Beriana hoje, fazendo um pouco aqui de merchan, de propaganda da nossa igreja, porque... Siga-nos não... no Instagram. Pessoal, Beriano, ó. Bereana uma <risos> boa Arroba igreja. Arroba Bereana
0: Belmonte Osasco.
1: Venha também. <risos> Vem no culto hoje, hein? mas enfim, é, eu acho que a receptividade, o carinho, a proximidade claro, hoje a gente está vivendo uma pandemia mas mesmo assim eu sinto lá a irmã na porta com a máscara o zelo no simples medir a temperatura ali, no álcool gel e tal, aquela coisa eu sinto que ela queria abraçar, que ela queria me cumprimentar perguntar mais coisas, se eu fosse um novo convertido, então assim eu acho que isso, pro Jeff, hoje, isso foi qualquer igreja. Mesmo que lá, eu sei lá, eu tenho, eu, eu, às vezes eu, eu trato isso como uma coisa meio ofensiva. Eu chego na igreja nova e os caras acham que eu sou um novo convertido. E eu fico, cara, eu tenho 70 anos de crente, velho. Para de me tratar como se eu fosse um endemoniado que bebeu cachaça, chegou aqui bebo. Não sou. Mas assim, eu vejo que há esse carinho. Então quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, mas essa igreja é sensacional. Claro, tem a luzinha, tem a parede preta, tem aquele negócio ali que impressiona, mas. Você não pode vislumbrar com isso porque essas coisas passam. Aí, sei lá, um dia explode, queima a luz, o cara não tem pra trocar, você ficou sem a lâmpadazinha. Caiu o um negócio ali, já não tem aquela... aí O cara pintou de branco. Você, você sabe, essas coisas assim de, 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 de decoração, de, ai ah, o músico bonitinho, a menininha que canta, aqui. e aí você tem que ver essa, essas coisas de, de, de carinho, de cuidado. Então, pra mim, é... Que é o ser igreja é, né? é, o ser igreja Tipo, você sentir que aquele cara que falou Tamo junto, tá junto mesmo é. e no, no dia que você perdeu um parente No dia que você... Igual, o meu sogro teve covid eu, Tipo, a gente passou uma fase bem difícil Tipo, a gente recebeu a notícia de que ele tava na UTI E aí eu tava vindo tocar E a Carol tava em casa chorando E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu falei, vou lá servir Porque de alguma forma Deus vai, sabe Vai tratar aquilo E quando eu cheguei Tava todo mundo, oh, tô orando pro seu solo, oh, tô orando, tô orando, tô orando, tô orando, falei, mas vocês estão orando mesmo, cara, que loucura. Como assim? Vocês estão sabe, vivendo pra, tipo, é. além de viver tudo aquilo ali que você tem durante a semana, você tá conseguindo um tempinho, sei lá, 5, 10 minutos, 15, pra, tipo, orar pelo meu sono uma pessoa que você nem, nunca nem viu. Então, assim, é, é o que você começa a enxergar como uma forma de, tipo, cara, Jesus tá nisso, Jesus tá nessa pessoa, Jesus tá nesse povo. Essa igreja abraça mesmo, então... É, pra mim foi sempre esses detalhes assim, essas coisinhas de, do carinho e do cuidado né isso, isso é
0: fundamental, isso é o ser igreja mesmo que eu falo pra galera, essa receptividade. Saber receber e saber despedir. É isso, é isso. Com o cara no final, ó, oh, vai com Deus e tal. Aqui a gente até faz isso mesmo, né? Apresenta sempre os novos membros para que não haja aquela coisa chata do cara tá aqui há um mês, dois meses, três meses e o fulano encontra ele na porta e fala, ah, primeiro dia? Não, não, porra. Aí
1: o cara já disse assim, né? Pô, não. Porra. Não, já tô vindo aqui há um ano, é. né? Já tô aqui.
0: há <risos> tá uns 10 anos. <risos> então já apresento o cara. Ô, 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 Jeff, hoje em dia também não tem como a gente tirar isso, né? Do, do cristão tudo. Você é um cara politizado?
1: Não, não. não, não. Eu acho que pra mim eu, tenho, eu tento ver as coisas dos dois lados, igual a gente tá conversando. Eu não. <risos> Não, eu tu vê os dois lados da, da moeda, mas claro, não tipo, é, sendo portas largas assim nossa, é isso, vamos que vamos e sabe, sem olhar se aquilo vai, igual o rapaz falou lá da fofoca lá, que a mulher foi fofocar com ele Ai, e ele perguntou se aquilo se, se edifica mas trazendo pro contexto que a gente vive hoje, a gente tem que ponderar algumas coisas e falar cara, isso edifica a minha casa, a vida da minha família, então eu, eu trabalho nessa, nessa coisa, mas não ficar brincando tudo porque eu acho que a salvação, ela ainda, ainda permanece individual, eu acho que cada um... Tá
0: legal, legal, eu falo isso porque a gente tá entrando pro meio de eleição ano que vem, né, e tudo tende a, a trazer o ano, o ano mais polarizado é. da história. O ano que vem vai ser... Não, vai ser guerra, guerra
1: terceira guerra mundial, vem quem aí, é, pessoal.
0: Quem é, quem é o... É o tinha Capitão América, tinha é, de ferro, vai ser
1: aquele encontro lá do Avengers, <risos> lá, que daquele todo mundo correndo, assim, é, se atracando. O ano,
0: o ano que vem vai ser vai ser essa loucura. E hoje nós vemos a igreja nisso e é muito louco. Você é um cara que, que gosta da palavra, que acompanha a rede social, que acompanha pastores. Queria ver de você se você tem percebido essa politização de Jesus Cristo. Ah, se eu sou de esquerda, um exemplo, eu vou eu vou trazer o Jesus que faz isso Esquerdista, e isso, isso né? é, eu sou de direita, vou trazer o Jesus, que fala isso, isso e isso, sendo que Jesus, cara, ele é muito acima disso, Jesus é muito acima da esquerda, da direita, do centro, Jesus ele é, ele é Jesus, cara, ele é, ele é o centro de é, tudo, é, não tem Jesus. como você... Jesus é muito, é muito louco tudo isso, porque quando ele conversa com o jovem rico, e ele diz assim, ah, eu vou, eu... jovem rico, eu quero a vida eterna, beleza, então faz isso, isso e isso, seja um cara certinho, compra, ah, mas isso já faz, então beleza, vende tudo que você tem, dá os pontos, me ligou galera ideológica, pode pegar, tá vendo? Ah, Jesus mandou vender tudo, só que não, é que a gente sabe que Jesus conhecia o coração. Sim. O coração do cara. E tanto esquer... esquerda quanto direita, a gente não conhece o coração, a gente está no mundo politizado. E hoje é muito louco, né? Você tem uma posição, se eu tomo essa posição, você é direita Extrema direita Extrema-direita, Porque você tomou essa posição Aí eu vou e tomo essa posição aqui Tá vendo? Você é de esquerda tal. A gente vê isso principalmente com as figuras públicas Sim. O cara posta um negócio Aí vem a direita e ataca ele Você é esquerdista e tal ele posta um negócio, vem a esquerda e ataca ele Você é um, um extremista Um direitista Você acha que daqui a pouco não tem mais como A gente viver uma vida em que não assuma que a gente não
1: assuma uma posição. Exato. Eu acho que tá chegando tá chegando uma era onde você vai ter que. Deus, você não, vai, não tem como ficar isso mais. Até, até tá até tá brinquei, encurtando o caminho. Eu até brinquei
0: do mureteiro, do isentão, porque é isso hoje é. em dia. Se você chega no lugar e o cara fala qual é a sua posição. Ah, cara, eu, 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 minha posição é estar de falar. Ah, mureteiro. É, você é, é um isentão. Então, hoje, hoje eu dou
1: umas escapadas ali pela tangente, ali braba, assim. Mas eu acho que vai chegar uma hora e tá estreitando que você vai ter que assumir. Ou você é o cara que apoia o cara que não comprou vacina ou você é o cara que <risos> entendeu? defende o que comprou e, e o cara tipo tá levando, sei lá, a cidade pro caos. Pro e é isso, causa, entendeu? Cara. Então eu acho que vai chegar uma hora que você vai falar, cara, eu sou de direita, não é extrema, porque tudo que é extrema a gente sabe que, né? Se uhum. você faz uma dieta extrema, você sabe que você vai morrer. morrer. Mas assim, vai, assim, eu não quero hoje falar que eu sou X ou Y, mas eu acho que você vai ter que... Falar, cara, eu sou Team Capitão América, eu, eu hoje sou Team Batman, pra quem, quem me conhece sabe que é, eu sou Batman, eu sou DC. Batman. Mas você, por exemplo, tem o Miguel lá que né, tá nessa pegada de super-heróis e gosta da Marvel. E tá tudo bem. Mas vai chegar uma hora, eu acho que o que não pode, o que não. A gente não deve chegar num ponto de, tipo agredir um companheiro, destruir uma família, é, deixar de ser amigo por pontos de vista diferentes. Cara, a gente, não. E
0: a gente vê isso mesmo, o próprio é. programa O Pânico, eu não sei se pode citar tá nomes assim, que a gente é muito famoso no nosso é. podcast, ó.
1: pode ser que o pessoal... Aquele programa lá que entendeu, o pessoal fica, hein? <risos> Mas o, o André Marinho
0: e o Tomé Abdushi. Os caras cara começaram é. uma discussão ideológica. É. O Marinho contra o presidente, o Abdush a, a favor. Daqui a pouco o Abdush falou: ah, mas a sua família? A Marinho falou: você é um chorão, estava chorando na manifestação, só viu o Abdush levantando e dando <risos> aquela voadora de escola. E o Marinho já aqui. E você fala: mano, olha o nível que nós chegamos. É isso, são, são dois homens, são dois caras muito inteligentes. Pais de família. Pais de família. O Marinho, um cara, tipo, mega talentoso, o maior imitador do Brasil na sim. atualidade, o Marinho. O abducho, um empresário e tal, mas os caras desceram ao nível de sair da porrada. Cara. E a gente sabe que o, o, o ser humano, pra ele sair no um soco, é ele voltar pra pro ah, tipo é, é deles, foi sabe? o primitivo é o do primitivo, é. tava esquentando fogo no pauzinho. Lá, né, o, eu vi um exemplo esses dias de um cara, né? Você tem o Albert e o Rex, de você. É, então, mas o eu Albert acho que é o cara que, que pensa tudo e é o Rex é o cara que vai com que a vai falar ser um... errado, É, Então,
1: é, é. assim, a gente já até teve algumas reuniões que você participou e tal. Você viu que eu sou um cara bem, não sei se é colérico, que fala lá, enfim, sanguíneo, sei lá, enfim. Mas assim, eu tô tirando bastante dessas coisas para aprender e principalmente quando você é casado psicólogo, luo atenção, você que é casado psicólogo, você me entende. Você vai ser você... sempre um rato é... branco
0: dentro de uma gaiola. Você vai, você vai ser moldado, entendeu? <risos> o seu
1: caráter vai ser moldado. Então eu aprendi muitas coisas e uma delas, que assim, nessa época de, de principalmente de cancelamento, você tem que começar a tomar uma posição, mas você tem que aprender a respeitar a opinião do seu companheiro. Porque, cara, eu vi gente tipo, saindo do grupo da família, deixando de ir no churras porque era é, Tim Bolsonaro ou Tim PT. Cara, não me importa o que você é, chega lá na urna, eu tenho meu voto, você tem o seu consciência de cada um. É tão cara. louco que é. o voto ele é secreto. É secreto. E aí você secreto. você tá discutindo no grupo que você voltou no eu vi, eu caso uma lá. Eu vejo a discussão entre voto,
0: é, voto impresso e voto diurno, eu acho
1: que não tinha que ter nada, porque não o voto virou aberto, é. é todo mundo na Meu. rua, na
0: praça,
1: pra votar em que eu vou votar nele ali, ó. Vou votar no Zezinho do Poço, e você no Paulinho da Padaria? Ai, bola, é mano, Paulinho é é é da Padaria é mó pilantra, <risos> velho. Aí começa uma discussão ali, um negócio sem embasamento nenhum, porque assim, é, às vezes o político traz um valor de, de, de vida para você que, que se identifica com a sua e o outro, cara, tem, tem duas opções, sempre vai você não ter, precisa ser, não, André, vai voltar no Bolsonaro, e você ser... eu vou ter que... E você <risos>
0: falou de, de respeitar a opinião igual aquele meme lá, olha, respeita a sua opinião, embora acho que ela é meio burra. <risos>
1: entendeu? Mas assim, é bem burra, o respeitar, às vezes, tipo, não é o que você, entendeu, concorda 100%, mas, cara, aprenda a lidar, aprenda a entender que... que existem pessoas pensam diferente. Eu fico imaginando se tipo no mundo a gente falasse no mundo no geral no planeta Terra a gente falasse o mesmo idioma e tivesse a mesma opinião. Cara, ia ser a coisa mais chata é, do mundo. É
0: isso, né? Deus
1: não deixou. Deus não deixou. E graças a ele, é né? graças de Babel. a Deus. De Abel tentou isso, Deus não deixou. Exato. Então, cara, aprenda a lidar com o diferente. O diferente faz você refletir sobre muitas coisas, porque as pessoas são diferentes no contexto geral de vida. E, e você vê que a opinião do outro também é importante, entendeu? Sim, a, você
0: começa a entender. A opinião do outro forma a sua tréplica, também, né? entendeu? Não existe, não existe pensamento bem elaborado. Sempre digo sobre ideias, né? Toda ideia, toda ideia boa é uma ideia melhorada. Exato. Toda resposta boa é uma resposta a uma Sim. pergunta. Então sempre você precisa do outro. Você precisa desse dessa dessa transmissão de ideias, transmissão de pensamentos para pensar. Mas aí, quando eu falo de política, não só no Brasil, eu acho que mundial, cara. Sim. O, o político em si só, ele é um cara que tende a pensar nele. O ser humano, ele é assim: qualquer posição de poder. Um exemplo, hoje você tem uns amigos, aí você arruma um trampo num, num cartório. O Jeff tá trampando um cartório Ixi. e eu preciso legalizar umas coisas minhas. O Jeff trampou no cartório, ele é o meu amigo. É claro que eu vou usar um momento de um churrasco para apresentar um trabalho Exato. e falar Jeff, o que, que você acha Exato. disso aqui? Ah não, faz isso, isso e isso. Quando eu for no cartório eu vou ter uma vantagem disso. Então isso é muito do ser humano. Claro que uns vão usar isso para o mal. E outros para
1: mas... o bem, mas no bem no sentido do, do, do favor Sim, próprio ali, não, é... não bem no contexto... Ah, é, do de favor como... de ajudar. É. Ah,
0: cara, eu sou, eu sou médico, mano, eu, eu convivo com todo tipo de gente. Eu já vi médico, porque ele é seu amigo todo, ele te receita um bagulho, tipo, no, no dia a dia e tal. Você não foi no consultório dele, você não pegou fila, você não pegou nada, o cara ele é médico, então ele vai...
1: Receitou, te deu um atestado, você ganhou um dia. Moralmente, até... isso é errado? Não. Entendi.
0: Eticamente, essa pessoa... Furou uma fila. Minha <risos> esposa trabalha em RH. Alguém morreu pra ela viver. <risos> Minha esposa trabalha em RH. Quantos amigos Ele e falou ô Pamela, pega meu currículo lá.
1: E ela passa ali na frente. Eu não tô querendo passar é. na
0: Cato, ou no, no, no LinkedIn, não quero... Pô, leva lá. Eu, eu faço... Exato. Você se vê, então a gente tá todo momento... Tem a facilitação. Em, no se lugar. politizando, Sim. em todo momento. Sim. Então eu vejo isso. O, o político corrupto, ele é, ele é um, um ser humano comum que se se perdeu no meio do caminho por conta do dinheiro. do dinheiro, mas essas facilitações que a gente tanto reclama de um político, todos nós fazemos em todo momento, cara, você é casado com uma, com uma, uma psicóloga, você não pega fila para falar com ela, é, imagina se, se ela fala, Jeff, a partir de hoje, ó, se você não pagar os meus honorários, se você não pegar fila, se você não se inscrever lá no grupo lá que eu atendo, eu não vou te ajudar. Eu sou sua esposa, não sou sua psicóloga. A minha esposa ela trabalha em RH, ela se formou nisso, saiu da área, voltou pra área. Mas às dias ela falou: você não pode falar assim, porque o seu comportamento.
1: É, eu análise, <risos> tá... análise comportamental ali. Não, mas a gente rola essas coisas de falar: você tá me analisando? Eu te analiso o tempo inteiro, eu falo: caramba, velho. Então, não você sei. vê
0: que é uma, é uma coisa é. que eu. É uma a todo momento a gente vive isso a todo sim. momento o, o lobby ele aí vocês me entendam bem o lobby ele é uma coisa natural do ser humano sim. todo mundo quer levar vantagem não, não com entender é a diferença
1: é que uns estão mais em evidência né que tipo o cara faz lá né é, o lavajado da o vida lá com cara uma empresa aqui entendeu a gente a gente faz coisas mínimas mas é no mínimo que
0: <risos> se torna entendeu sim então tem que tomar cuidado cara tem que tomar cuidado será que o que que me diferencia daquele cara eu procuro pensar sempre nisso, cara. O que, que me diferencia desse político aí? E claro, tem uns que são inescrupulosos, cara. Tem uns caras que é... o cara matou milhões na saúde porque ele roubou a saúde, porque ele roubou a família, porque ele roubou. Então também não gosto de passar pano pra quem roubou e morreu muita gente ficar de roubo, é, não. É, exato. Mas é entender. Se eu chegasse lá, como seria? Como eu lido, e como pastor eu faço sempre esse exercício com os membros. Como você lida com o pequeno poder que te é dado?
1: Sim. É ali que você vai. A professora né? sai
0: da sala e fala, Jefferson, fica responsável pela sala.
1: Você vai mano, anotar o nome de todo mundo não na bolso, ou você cara, vai ficar.
0: Aquele cara que não gosta de você. <risos> que fica com as menininhas que você queria. Você fala, mano, se esse cara mexer o nariz, eu anoto o nome dele aqui. Porque eu não gosto dele. <risos> se ele assoviar, é <risos> eu. Não, isso é o, verdade. O ser humano ele é enviesado, né? Sim. Ele, eu tava fazendo um curso esses dias de gestão de desenvolvimento. E um dos maiores problemas do ser humano é o viés dele. Por isso que quando eu converso com alguém eu falo, mano não existe o cara isento. põe um café aqui pra mim, produção, por gentileza. Não existe o cara isento. Toda opinião ela é enviesada. Sim, não tem como Toda opinião, cara. Nos mínimos... Um exemplo, eu participo de um grupo de futebol.
1: Gente, <risos> é só, só as resenhas.
0: <risos> participo de um time que eu jogo, e aí aconteceu aquele problema no Rio de Janeiro. Os 25 lá que foram mortos, né? Pela polícia, ação, ação policial. E aí nós tivemos as opiniões. a ah, umas pessoas defenderam A, é, outras pessoas defenderam B. Ninguém defendeu o lado C, todo mundo. Só que aí você vê nas opiniões, há um viés, cara. Porque conhecendo o cara, você fala, mano, eu sei que esse cara deu essa opinião. É o e viés dele, a... ele nunca daria outro tipo de opinião. Aí nessa hora que a gente começa a separar, mano. você fala, meu, cada vez mais não existe o cara falar que ele não, que ele não tá de um lado. O comportamento é dele, as escolhas dele, a gente convive, a gente sabe, cara, os, os amigos, a fala, mano, aquele cara ali, ele tem um... Um pezinho dele. É, eu acho, eu acho que,
1: que o que diferencia às vezes, é, e é uma coisa que o pastor Ricardo até falou que ele fazia lá com os jovens, e é uma. É uma o pessoal tá fazendo até tatuagem agora, ou, é o OJF, lá, o que Jesus faria? Então, eu acho que em situações da nossa vida, eu acho que a gente pegar esse. Essa, se fazer essa pergunta mesmo, porque assim. Nós, como cristãos, também estamos, né, tipo, suscetíveis a esse tipo de situação, de facilitação, assim, tipo, vou pegar uma testada ali, porque hoje eu já não tô bem, mas tem aquele amigo médico também, depois eu faço um outro favor para ele, fica aqui, aqui, faço um pix lá de 20 reais e fica tudo, né, tudo bacana. Mas, cara, Jesus faria isso? Jesus passaria na frente daquela pessoa que tá mais doente que você, ou você que nem tá doente? Então, tipo. A gente ainda tem esse, né, mas o cara que não tem, velho, o cara não tá nem aí, o cara vai aproveitar e vai passar na frente. Mas ó, vou, frente, na, vou né? lançar aqui uma
0: fogueira aqui, ó, Jesus fez isso, Jesus fez a gente passar na frente. O aleijado que entrou pelo telhado, Exato. o que, que a Bíblia fala é que, que tava lotado de gente ao redor da casa, e eu queria chegar nisso mesmo, lotado de gente ao redor da casa, aí os quatro amigos vêm, Sobem e a gente tem que entender o telhado judaico não é igual a nossa casa. Uhum, o telhado é um nível de casa também, é uma, uma varanda. Né? Uhum. Uma varanda, você tem ali um telhado feito de tapume, ali uns negócios mais móveis. Os caras tiram e descem e aquele cara é curado
1: na frente. Na, frente, como, sim, sim.
0: na é, Passando, né? Pass... Cortando o filho. Então, olha, gente, Jesus, olha que feio. Esse é Jesus. Olha, irmão Jesus. <risos> Pessoal, não vai fazer isso não, hein? A gente não tá falando que Jesus... Jesus deixou os caras pra fila, mano. Ô, Jesus, eu te... Esse Jesus é <risos> Porque ali Jesus valorizou a, a força de vontade dos amigos, não era nem do aleijado, porque Jesus mandou ele ter ânimo, o problema dele não era, ele era aleijado, não era tetraplégico, ele Sim. poderia
1: tentar fazer alguma coisa. Né? Um tratamento, uma <risos> fisioterapia. Era... Gente, mas lembrando que era Jesus, ele não vai fazer em casa não. É. Hein? E, aí, e aí pra gente, cara, e
0: aí isso invadiu as igrejas, Sim. eu mesmo como pastor, tem hora que eu falo, mano, eu, eu devo falar sobre isso, e tem hora que eu falo, cara, por que eu não vou falar?
1: Por que não tem falar
0: pessoas isso? que querem que eu me posicione uhum. o cara quer saber, eu congrego numa igreja que o meu pastor se posiciona e ele toma as bodoadas e ele vai assumir o posicionamento dele senão a gente vira aquela coisa, ah nunca vou não vou falar nada não, eu sou eu, 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 eu tenho meio ranço disso uhum. aquele pastor então ah não, tá, cara, eu tenho tota muitas críticas do governo tem alguns elogios uhum. a fazer tem muitas críticas de governos anteriores tem alguns elogios a fazer também, mas eu Claro, não vou fazer do meu Instagram o meu púlpito. Eu tenho um... Não, um ativismo ali. É, eu tenho que conhecer o meu público. Uhum, sim. Quem são as pessoas que eu pastorei? Certo. Qual a persona da, da, dessa galera? E sei que dentro dessas pessoas que eu pastorei, uhum. há um viés enorme e não posso escra... esculachar ninguém no púlpito. Imagina um exemplo, lá, eu sou um pastor de esquerda, uhum. eu sou o cara da esquerda, eu sou o cara que... Que, e, e se vocês tiverem nos assistindo, eu sou o cara que critico a igreja voltar, só vou voltar quando tiver vacina, mas faço um post elogiando manifestação lotada de gente. Sim. É a mesma aglomeração, são as mesmas pessoas, as mesmas. mas eu sou o pastor que cuida do seu povo. Até isso Sim. eu tenho que entender também: até que momento eu estou cuidando do povo, estou protegendo o povo, até como eu estou sendo omisso também. Sim. Porque a gente sabe o que está causando também. Eu falar, não vai voltar, não. Tenho sido, e aí eu vou me, eu vou me moldando, tendo o meu posicionamento. Quem me conhece sabe. Eu estava conversando com uma pessoa, ela me perguntou lá sobre o pastor Anderson Silva. Eita, esse podcast a gente está citando vários
1: nomes, hein? A gente vai ser preso. Então. Vai ser preso.
0: Ah, pastor, o que, que você acha? Eu falei, olha, eu não vou levar para o púlpito nem para as minhas redes sociais alguma opinião. Eu vou te dar a opinião do André, tá bom? Estou conversando com você aqui particularmente. A minha opinião é essa, é essa e essa. A pessoa fala, ah, mas você não acha isso, isso? Eu falei eu acho isso e isso, mas eu estou dando a minha opinião totalmente enviesada porque eu vivo, eu, eu conheço outras pessoas que confirmam muitas das muitas coisas pessoa, que ele está falando. Não como o
1: André, não como o cara que está lá, é, que o pastor André está aqui isso. opinando. É,
0: embora seja a mesma pessoa, Sim. o John Maxwell no livro ele diz que quando você assume uma posição de liderança você abre mão de ferir pessoas. Sim. Você abre Sim. mão, cara, você tem que abrir mão de ferir a pessoa, por mais que ela esteja errada. Tanto, tem gente que às vezes ela fica com raiva do pastor que ela fala, mano, por que você não falou isso pra ele, você sabe que ele tá errado, você falou isso. Até a Pamela, às vezes eu vou fazer atendimento ela fala, mas como é que você, como é que você deixou a pessoa, você sabe que ela tá errada, que ela tá fazendo isso. Por que você não falou isso? Eu falei, porque como líder, eu abri mão de de machucar pessoas.
1: Corrigir com amor, né?
0: Eu preciso impulsioná las se eu preciso tirar o melhor dela. Seja ela, falando de política, seja ela de direita, ela de, esquerda. de esquerda. Tem amigos que eu converso e falo, mano, olha o que esse cara tá falando, cara. Você vai totalmente contra o que a Bíblia diz. Totalmente contra. Mas se eu já logo de cara falo pra ele, você é um antibíblico tudo, eu fecho a janela desse cara comigo. Então eu, vou, eu abro uma janela com ele e vou falando. Se esse cara quer aprender, quer entender... Também, se ele não quer, cara como tem coisas uhum. que eu acho que eu, que eu sou convicto de... Não digo coisas bíblicas. Coisas bíblicas, elas são bem claras. Sim. A Bíblia diz isso e a Bíblia não diz isso. Mas coisas do dia a dia, algumas eu posso estar errado também na minha, na minha visão. Sim. Eu tatuagem é pecado? tatuagem de... é pecado, Tchau, gente. então você. Vamos falar, a gente falou de política, né? Entrar nesse... A gente está caminhando aí pro final. Boa. É, entrar nesse, nesse assunto agora do, do, do jovem. Pra quem não sabe, você vai começar a dar uma força aí também, você, a Carol, o, o, Rafa, o Rafa, a Camila, Isa. a Isa e o Gabriel, com os nossos adolescentes. Sim. eles estiverem assistindo a gente, o que, que você pensa pra isso? Imagina um adolescente chegando você falando, Jeff, tatuagem é pecado? Aí você vai esconder a mão dele aí, né? Pô,
1: blusa aqui assim, <risos> falar, não, irmão,
0: pecado, pecado sim. Você acha que é a igreja, cara? E aí eu faço uma pergunta pra você como, como membro, como, como um líder também. Você acha que a, que a igreja ainda está muito presa a essas discussões bestas? Certo? Ou não é uma discussão besta, tatuagem, música secular? Pode, posso ouvir música do mundo? Posso ouvir música do mundo? Posso fazer tatuagem? Até que ponto você acha que essas perguntas elas mais atrasam do que evoluem o crente?
1: Eu acho que essas perguntas, assim, que eu vejo no contexto geral, a galera tá tá presa assim na, na desculpa. As pessoas querem desculpa, tipo... É, sei lá, o André é o pastor e ele é um exemplo. Eu vou perguntar pra ele o que, que é pecado e o que, que não é, pra saber se eu até onde eu posso ir. Sabe o limite do pecado? O limite ali do, Sabe, a linha do. Sabe, eu tô caindo aqui na ponte aqui, mas se eu não mas der, mas é mais. Eu... É, entendeu? Ah, mas o André falou que pode, então, entendeu? Sabe, é, é, a igreja se prende muito, a igreja, quando eu falo a igreja no sentido geral, são as pessoas ainda, porque eu acho que a igreja evoluiu muito de um tempo pra cá, eu acho que tá muito claro as coisas, você é bem recebido com tatuagem, com brinco, cabelo grande, cabelo sei lá, careca, do jeito que você é, mas as pessoas se prendem nisso, sabe, de tipo eu quero uma desculpa pra poder pecar, posso tomar, igual perguntaram lá pro, as perguntas do pastor lá, do, do, André. do, como que é o é, do André, aí, ah, posso tomar banho pelado com a minha esposa, pelo amor de Deus, meu querido, isso é a pergunta que se faz, então, tipo, posso matar uma pessoa? Não, cara, pelo amor de Deus! Para de, tipo, pegar um cara que é exemplo pra você, que é um pastor, que é um cantor e, tipo, é, você tem pode, que filtrar, né? você tem que ser o seu próprio filtro e, tipo, eu, entendeu? Então eu vejo assim, o jovem, claro, vai rolar essas perguntas e eu, eu, assim, eu respondo conforme a Bíblia, não conforme só o que o Jefferson acha, porque pra mim não é pecado mas eu tenho que trazer é, exemplos palpáveis pra pessoa ler, pra pessoa, sabe, tipo, e assim, eu acho que é, que é essa questão, é, perde-se tempo pra... Arrumando uma desculpa, entendeu? Acho que é nesse ponto que não evoluiu. Porque a igreja, de modo geral, evoluiu muito. A questão de investimento, questão de, né, de adereço, de adorno, Sim. entendeu? Então, acho que o, o pontinho ainda de, é dessa desculpinha pra poder pecar. É. Quando isso passar é. e a galera falar, li na Bíblia, vi que não é pecado. É isso, vou embora.
0: E é, e, é, e é muito engraçado essas coisas todas, porque... Até falando pra quem quer fazer tatuagem, né? O cara não precisa espiritualizar a tatuagem dele. Ah, porque... Qual a explicação dessa sua tatuagem aqui? Ah, nenhuma, nenhuma eu, tinha dinheiro, eu tinha dinheiro, o tempo. cara tava com tempo. o cara tava com tempo. É assim, ó. Funciona assim: você vai lá. A explicação é: você vai no estúdio. Aí você fala pro cara: você tem uma hora aí? Ah, eu tenho duas horas mais, beleza. Quanto custa? Ah, eu, tenho, ah, eu posso pagar assim e tal? Uma negociação. Não, é
1: porque a galera acha que assim, sei lá. O cara que. O cristão que faz a tatuagem. Então, cara, eu tava lá um dia na minha sala, a gente tava fazendo devocional, eu e Deus, Deus <risos> e eu. E aí de repente ele falou: faz um leão. Ainda amanhã farás um leão. Não, mano, não é assim, entendeu? <risos> Não existe isso.
0: Né? Ah, ele não. é muito louco. Né? Eu tava, eu, a, a Zoe, num podcast com o Douglas, ela falando de arte. né? O cara, tipo, o cara gosta muito de arte. Aí você vai entender quê. Aí ele vira crente. Aí agora ele só desenha leão. <risos> não, ele pode desenhar outras coisas. A galera espiritualiza demais. Coisa que é. não tem que espiritualizar. Cara. Ah, vou lá. Hoje eu quero fazer um corte diferente. Eu vou raspar tudo aqui, fazer um degradê e fazer um risco. Ah, mas por que, que você fez isso? Ah, mano, porque é estética, é uma coisa banal, não é especial ou não. Aí a galera fala assim, ó, tatuagem não é pecado, porque vai evoluindo, né? Primeiro era pecado, depois ela não é pecado, mas existe o pecado da desobediência. É. Seu pastor deixa, seu pai deixa, ah, agora passou. Eu como pastor, eu falo, mano, eu não encontrei na Bíblia algo que fala que é pecado.
1: Que concretizou ali... É.
0: E assim, eu não vejo também o porquê de eu. Eu, eu posso achar bonito ou feio. Eu posso Sim. falar pro cara, mano. O André Zoado, você meteu uma estrelinha embaixo do olho. Sim. Zoado, uma lágrima. você, é, pô, <risos> você vai. <risos> Só que não tem nada espiritual. Por que se eu ficar nessa também de. Ah, mas é o pecado da desobediência. Mas por que, que a sua mãe, o seu pai, por exemplo, te proibiu de fazer? É, é simplesmente porque eles não gostam mesmo ou porque eles querem te controlar além da conta? todo dando um exemplo aqui, não tô falando nada sério. Igual um pastor. Ah, por que o seu pastor proíbe? Porque ele acha feio, porque ele quer ser tão controlador das pessoas que ele te proíbe de fazer uma tatuagem. Então ele também vai correr um pecado do, do, de querer ser dono da pessoa. Aqui tem várias pessoas que se tatuam, acho legal, já tive vontade de fazer, mas, mas eu vejo muito como um impulso, né? Se é, você faz a... pensei, fui lá e fiz. Toda vez que eu penso muito, eu não faço. Sim. Então não é bonito ou feia. Tem tatuagem bonita, tem tatuagem feia. Tem um cara que eu sigo lá no um marombeiro lá que tem uma índia aqui zoada demais. <risos> Aí eu é. falo, mano, tatuagem é pecado? Pecado não, mas a sua é feia É, mas você pecou quando você fez o desenho aí E eu acho que vai muito também O cara tatuar bêbado É nem... igual
1: <risos> <risos> um amigo meu Que ele foi tatuar tipo, um copo de cerveja E ficou parecendo um saco de pipoca Se tiver vindo, Gui <risos> aí é, zoado. Aí é zoado. mas eu acho que, assim, ó, por exemplo corte de cabelo, beleza, o cara pode ter o corte que ele quiser, tal, tatuagem também, mas cara, tem que olhar também, analisar a posição e o contexto que você vive se é um pastor de uma igreja tradicional cara, você vai fazer uma tatuagem, tem certeza? Então, é muito você vai atrapalha... atrapalhar assim, eu acho que existe muita responsabilidade sobre um pastor, sobre um líder de, de, de almas ali, você vai dar conta daquela que sair também, amigão, se aquele cara sair é. por causa de um detalhe na sua mão por causa de um corte aqui é... que você fez então é tem essa questão também da posição que você está né essa, que você tem hoje essa, essa liberdade é
0: muito louco né porque quando eu olho para Jesus e o, o que que deve tocar as pessoas a nossa mensagem Sim. Isaías diz que nele não havia formosura ou seja ele era um cara comum quando Jesus foi quando Judas foi trair Jesus Judas disse assim ó aquele cara que eu beijar é o Cristo porque que é todo mundo igual né? uhum. Quando Pedro está tá ligando Jesus, as pessoas encontravam ele e falavam: ah, mas você parece com ele, você fala igual ele, você anda igual ele, não, mas eu não conheço Mas cara, vocês se parecem, vocês são todos juntos Quando eu falo da tatuagem, do cabelo ou da roupa, é sempre, a gente até tratou isso na homilética É o cara entender, ele não pode chamar mais atenção do que a mensagem dele Exato A não ser que esse seja o intuito dele, pô, preciso levar uma imagem pesada para poder chamar atenção pra mim, e aí eu tenho uma mensagem. O problema é quando a capa é melhor que o conteúdo. É, exato. Então, eu, 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 eu prefiro ir do, do, de dentro pra fora. e do, do simples pro tal. Até porque Deus usa quem Ele quer, cara. Às vezes o cara fala assim, ah, é, Deus me chamou pra, pra falar com o skatista, então por isso que eu faço tudo. Não, cara, de repente, o Rodolfo Abrantes, ele foi, Deus ganhou ele com uma tiazinha de oração do Coque. É. Tocou na mão dele e falou assim: ó, tocou na, na, na barriga dele e falou: Deus está curando de uma úlcera. Exatamente. E aí ele, putz, mano, não entendendo nada. E o é um cara tatuado dos Raimundos, loucão. Só que fez sentido porque tempos anos ele começou a sentir uma dor muito forte na barriga. Então, olha, Deus não usou um cara, Deus tem que vir, senão a gente não... não ta, tinha que ser Deus. um tatuadão pra poder curar é, um tatuadão. Então, tá, não, tá, tá vendo? vendo? É. Não, essa não cola também. Tá ah, por que, que você é loucão assim? Porque Deus me chamou pra tocar os loucão. Não, cara, de não. não. Se você tiver conteúdo, Deus vai te usar, mano. Você pode ser um cara mais arrumadinho, nerdão, clean, camisa de Star Wars ali, com um chaveiro de sábio de hum. luz... Mas quando você chegar pra falar com uma pessoa, o cara totalmente desconstruído, Exato. você vai dar uma palavra direta pra ele que era o que Jesus fazia. Por isso que Jesus ele andava em todos os lugares, que ele não precisava se marcar pra estar daquele estilo. Sim. A mensagem dele chegava. Então a gente sempre volta, é igual esse podcast aqui, a gente pensou, ah, vamos fazer um podcast. Putz, mano, vamos lá pro maior exemplo, o Flow. Ah, então pra eu conseguir fazer esse seu o... exemplo do Flow, mano, só de câmera, de 70 pau. É, exato. De programa, de ah, que que é... Não, o que a gente tem? Porque a gente precisa começar com o conteúdo. Sim,
1: um conteúdo atrativo pra é, depois esse trazer. Esse aqui é o primeiro, conteúdo. esse
0: aqui é o primeiro. Então, imagine se eu trago todo um aparato...
1: E, e o, final, conteúdo, o, o conteúdo bate papo dos do caras. Do ah, beleza. E os caras beleza. conversam 20 minutos e já não tem mais nada para é, trocar ali. Já então, era, eu falo isso
0: muito pro, pro individual, cara. Você falou uma coisa que é verdade. No final, o cara tem que entender, mano, eu a Bíblia como minha régua de fé, como a minha o meu manual de de, de, de instrução norma, de ali para vida. para vida. O que, o que Jesus faria, mas sem o meu viés político, Sim. porque se eu for um cara de direito, eu vou falar que Jesus, naquele momento, ele faria isso. Se eu for um cara de esquerda, eu vou falar que Jesus, naquele momento, ele faria isso. Então, esse é um exercício que o pastor tem que fazer muito, como eu disse. É, se, não, não gosto de usar a palavra desconstruir, essa palavra eu não vou usar na minha vida. mas <risos> ia te chamar de
1: Fiuk, mas... Porque essa é uma palavra enguesada. <risos> é uso <exato>. é.
0: <risos> Mas mas é tirar o direito de ferir o outro. Sim. Eu, eu gosto de tratar de tratar dessa maneira. Pô, Jeff, foi bacana, cara.
1: Bate-papo maravilhoso. Rendeu, hein? Rendeu, tem assunto, mano. hein?
0: Não é incrível, pessoal? O podcast, a gente tem três pessoas aqui na sala olhando pra gente e é muito louco que você começa a conversar
1: e você não Nem percebe, né? Você é, fica exato.
0: numa redoma aqui.
1: Tá aqui todo mundo rindo da nossa cara e acabou aqui, mas... que você começa a chorar. É. Vamos contar uma história triste. Bom, precisava ter um momento triste, né? precisava. Mano? Ei, André, conta uma vida aí. Uma vez. Vamos Você vamos... foi no armário, não tinha bolacha, sei é, lá. É, mano. Vou contar uma história triste. O Brasil cara. vive de drama, cara. Vou contar uma história triste aqui, mano. Eu morava... <risos> não tinha asfalto na minha rua. <risos> o nome dela é Mar Vermelho. Eu morava... Né? Não, cara. Eu passei uns momentos difíceis na minha vida. mano. É, eu conheço, mais ou, passei,
0: ou menos. Passei, Na né? época né? da escola e tudo. É, né? Passei. Seu pai te levava,
1: né? Tem umas umas histórias meio assim, não, né? da pessoal... sacola, sacola no pé. <risos> pessoal, vem, vem aqui, chega a câmera mais Por, por perto. isso que eu
0: falo pra galera a importância da igreja, mano. Exato. Onde há um ambiente de igreja, não existe o que eu vivia há uns tempos. Eu morava no, no, no centro de Osasco, lá de aluguel. E, mano, a gente chegou a passar necessidade de alimento mesmo, Sim. assim. Do meu pai ter que vir aqui pegar com uma tia nossa. E eu lembro meu pai levando um potinho com um pedaço de bife... E mó alegria, mano, porque fazia umas duas semanas que a gente não sabia o que era mistura. E, cara, hoje em dia eu, falo, eu vejo um ambiente de igreja, isso não existe,
1: mano.
0: É. Chegar alguém aqui, pode ser quem for, mano, falar, tô passando, cara, tô, lá, essa Primeiro sexta, dia que o cara chega leva aqui. Leva essa sacola aqui com, com carne, é. dá seu currículo, então, é, mas eu, eu cheguei a viver isso. E eu valorizo muito essa, essa comunhão por conta dessas coisas mesmo. Quando eu mudei pra cá, né, do mar vermelho, é. né, da sacola no pé. Sim. Eu lembro uma vez eu chegando em chinela e fui de uma menina que eu me interessei, aí no chinelo vindo barro, aí eu puxei e não veio. <risos> veio só o pé, é, meu, meu chinelo ficou. Mas é legal, ó, não siga pra mais histórias dessas. É, a
1: gente tem bastante, hein. Tem muita história pra contar. Hoje eu vejo
0: meu filho, cara, a realidade dele... É outra, né? Total. Mas você
1: trabalhou também pra que ele tivesse o melhor, né? Pra Sim. que né? a gente sempre vive Sim, meio cara. que nessa, nessa... Eu, pelo menos, assim, a gente tava até falando no começo da conversa de, de ter filho e tal. Cara, eu já trabalho hoje pra isso, pra que no futuro ele tenha o que eu não tinha. É. E não ficar, tipo, eu sei, as, as condições dos meus pais na época eram, tipo, eu estudei numa escola que a galera tinha grana. Então, eu comprava um celular, assim, meu pai me dava um celular tipo muito atrás do, né, muito tempo antes que, de um lançamento, tal, muito tempo depois de um lançamento, quer dizer. E aí tipo assim, a galera tinha, um, sei lá, o um iPhone 15, eu tava tipo no Nokia 752 lá. <risos> e era o que eu tinha, tá ligado? Então assim, eu, eu não que assim, não que meu filho precisa ser o playboy lá da escola, o cara que tem tudo mas eu vejo que tipo acompanhar né ali Sim. tá junto em tecnologia em vida traz dignidade é, é, e é essa
0: construção cara sabe é, o, tem um pastor que fala muito disso né o seu o seu aonde você chega o seu teto é o ponto de partida do seu filho é isso em é todos os aspectos Sim. cara eu quero que meu filho seja um cara muito mais inteligente do que eu tive a oportunidade de ser eu quero que ele seja muito melhor filho do que eu fui, eu quero que ele seja muito melhor marido, eu quero que ele seja muito melhor crente. Exato. Quero, vou trabalhar para eles, não vou forçá-lo. E entre as coisas, mano, meu pai, o, o que meu pai pôde me dar, meu pai me deu.
1: E qual, o que meu pai poderia me dar naquela época? Meu pai poderia me dar um, um teto, meu pai poderia me dar uma, uma roupa
0: simples. Um alimento. Um alimento. Sim. E, e, e. E supriu, né? E esse tempo que a gente passou em tanta dificuldade foi por conta do meu pai estar tá comprando um terreno aqui, né? Na verdade, Poder ele tem um teto. Aí ele comprou em Caracuíba, como ele não tinha dinheiro pra construir, ele demorou, aí o cara vendeu pra outra. eu lembro que eu, eu lembro até hoje, eu chegando com meu pai <risos> pra visitar o terreno, e aí meu pai, o que é isso aqui? Tipo, uns murinhos já. Já tava tá começando, a a, não, né? Já o já alicerce aqui, aqui, a quarta, que saiu, meu pai falou, caramba, como assim? Eu não, nem desenhei a planta. Eu era criança, né? não consegui decifrar o, o, o olhar dele, mas imagina que deve ter sido um desespero, cara. É. Imagina você chegar e falar, mano, o que tá aqui? Esse terreno é meu, eu construindo. Aí ele foi lá na associação o cara falou: Ah, você demorou demais. Aí a gente acabou reformando aqui os loteamentos, aí vendeu para outro. E aí meu pai ficou muito triste, mas a gente sempre foi um cara muito pacífico e tal. E aí o cara chegou e falou: Ah, olha, aí eu, eu falo: Deus é muito perfeito, cara, Deus é muito perfeito. O cara falou assim: Ó, mas tem um por um preço muito abaixo, você só vai pagar mais isso, tal, 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 lá no Boa Vista
1: que já era aqui que era aqui nossa meu Deus aí o
0: pai falou no Boa Vista ele era no Boa Vista perto lá do ponto final tem a DINAP ainda era DINAP lá e tal meu Deus aí eu lembro que a gente veio, veio, mano nossa, cara zoado, <risos> mano só terra e barro e ribanceira eu falei pai, mano eu era criança não, não questionei tanto mas hoje lembrando das imagens, mano tipo, meu pai olhando assim, ó
1: fortes imagens aqui, meu eu dou barranco fazendo a casa vista. aqui, fazendo
0: na casa assim, <risos> Ai, Mas não, olha que né? louco, cara. Eu moro. Isso foi em 2005. Moro há 16 anos aqui. E, mano, foi aqui que eu arrumei meu trabalho registrado lá na Triloga. Foi aqui que eu conheci a igreja. Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu casei. Aqui que é o meu ministério. Comprei apartamento aqui agora. Pastorei uma igreja aqui agora. E aí entra aquilo que a gente falou de novo.
1: Se lá atrás. Se eu tivesse mudado pra Carapicuíba, construindo ah, uma eu, vida lá, o que seria, que um, né?
0: Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Nossa, amam a Deus. É isso. Meu, Deus usou aquele cara, o cara foi um... Um, um instrumento ali no meio, vou né? vou usar uma palavra aqui, feia o cara foi um lixo de, de empresário em fazer isso com meu pai. Sim. Em E fazer isso com uma família. Pô, você não conhece a família, como é que você vende o terreno da família? o que o cara tá suando pra vender o um carro e vende isso e, e faz e você faz um negócio desse e mesmo assim
1: Deus ainda usou de alguma ah, forma imagina se né? meu pai é
0: um cara, um pedrinho, um matador é. <risos> ou aquele imagina cara se...
1: lá que mata só de olhar pra ele é, né? imagina se
0: meu pai é aquele cara que fala, quer saber, perdi tudo mesmo ó mulher, cuida aí das crianças que eu vou virar um justiceiro, eu vou lá e vou matar esse cara não, meu pai, assim, minha avó já era crente nesse tempo Sim. E minha avó, sempre assim, foi uma mulher que falou pro meu pai Olha, vai no caminho de Jesus tal Então isso fez com que meu pai Foi pra casa, deve ter chorado Minha mãe deve ter chorado Sim, com Aquela certeza. tristeza, falar tipo, putz A gente tava com o terreno, e era um loteamento muito legal No Caripicuíba, era muito bom, as ruínas Todas feitas, já asfaltadas Planinho ali, Planinha, muito hein? diferente do que é louco, chegou Pra ter... no meio do mato, mas hoje, cara Você se... viu que, pô Faz total sentido. Total sentido que Deus fez. Exato. Deus precisava. Tem hora que Deus vai precisar nos dar... Uma das coisas mais difíceis que a gente tem, Jeff, a gente tem que aprender é, Deus me usa. Mano, quando você fala Deus me usa, você
1: tem que estar disposto a viver um ah, qualquer processo coisa. que qualquer coisa. você não vai entender as coisas. É. E que não é do jeito que você... Não, imagina estaria. José.
0: Ah, eu tive um sonho. Deus deu um sonho para José. Olha o processo que José passou até ser governador do Exato, Imagina o Daniel lá, o um menino jovem e tal, o um menino esperto. Prodígio. Prodígio, no um dos príncipes. Deve ter orado um dia, Deus me usa. Tá bom, filho, vou te mandar lá pra Babilônia, vai sofrer, vai pra cova.
1: Vai passar pelo deserto pra
0: aí, né? É, cara, você tá disponível. Então, meu pai naquele momento, ele foi um no homem de Deus, cara. Pelo, pelo que a minha avó... Aí entra a importância do legado, do legado familiar. A importância ver, ralou bastante, construiu... Vendeu metade pro meu tio, pra, pra minha avó poder ter uma casa. Minha avó viveu os últimos dias dela morando numa casa própria, ah, sabe? Todos os meus tios... Ajudou me... todo mundo, eles né? tinham... Eu lembro que eles tinham se mudado umas, só na minha infância, umas 12 vezes. Caramba. E aí meu pai ajudou, deu aquela oportunidade deles poderem, pagando ali aos poucos né tal, mas construiu cima mandou família, todo mundo junto, Deus beore,
1: que É, cara. normal. Mas... <risos> vontade de se matar ali, mas dele <risos> <Pelé>, passou, foi. <risos> mas deu certo.
0: Mas deu certo, aí você foi vendo, a igreja vai crescendo, aí o Henrique... Eu, eu nem era crente também, na época ainda o Henrique já era um amigo meu que hoje tá, tá lá na sexta sempre.
1: Ia na igreja, eu fui na igreja dele também, um dos fatos de eu ter escolhido a igreja evangélica ao TJ foi ir na igreja dele e
0: tal. Então foi um cara muito importante, até algumas pessoas que eu, que eu carrego como importantes na minha vida, assim, com porque, Jesus. Né? Deram um início ali é, naquela o caminhada. o Henrique tem até uma história engraçada, quando a gente tava jogando bola acho que era 4 horas da tarde num, num sábado e aí ele saiu do jogo assim, ele falou, mano, tem que ir pra igreja então, eu falei, Henrique, de novo, mano, ele falou, um dia você vai saber o que é isso
1: e hoje você respira e hoje né? eu respiro igreja, cara exato, sabe? Exato.
0: então eu, o Henrique é um cara que eu, que eu gosto bastante ele é um cara é sensacional é, ele cresceu comigo, assim a gente tem 16 anos de amizade né então é legal quando a gente fala de valor de pessoas é legal valorizar essas pessoas Sim. na nossa caminhada mas, mas é isso, então quando eu converso com alguém hoje que tá tudo muito difícil, eu falo, cara, é, uma coisa que eu te aconselho,
1: ah. se
0: firme a Cristo, mano.
1: Porque esse tempo é necessário. Esteja com Jesus, é. cara, Exato. sabe? Porque
0: assim, se você estiver com Jesus, mano, você pode, pode acontecer tudo de ruim, você pode perder casa, família, você pode até morrer, mas, a esperança com, mas tá Jesus lá. disse, aquele que é. está em mim ainda que esteja morto viverá. viverá. Então, mano, não importa o que vai acontecer aqui. Ah, mas eu tô com Jesus há 20 anos, a minha vida só tá difícil. Cara, continua. Sim. Continua, porque o Apocalipse diz que aquele que, que não existir, aquele que permanecer, que permanecer fiel, dar te ia a coroa da vida. Exato. Então há, um, há uma recompensa Sim, pra aquele que mesmo tá. Mesmo
1: que não seja terrena meu Já irmão. diria o meme da música, é. eu posso
0: até estar aflito, mas. Mas, mas nunca desde desde no... desde <risos> desde <risos> Então se alimente de Jesus. É isso. Jesus, mano, mas, pô, cara.
1: Andrézão, foi top, mano, começamos com o pé direito aí, pessoal, foi da foi hora. Benção.
0: Vamos fazer, já que é o primeiro aqui, queria trazer a, a, a equipe aqui pra, pra aparecer, por favor, vem cá.
1: O pessoal vai ficar em silêncio, tá, gente? É, eles tá, têm tá, vergonha, gente. né? Tá
0: direito. Hã?
1: Tá direito. Tá direito? Tá direito? Pô, é assim, assim, ó, vem é, aqui, ponto. vem aqui, Rick, vem é? aqui pra gente apresentar é. a nossa equipe. <risos> Todos de máscara, tá pessoal? a gente, é, é... menos a gente. Menos a gente, a gente, é, que assinado
0: a gente. já. Ó, oh, esse aqui é o Gabriel, o Gabriel tá cuidando do áudio.
1: Áudio sonoplastia. Áudio sonoplastia. <risos>
0: ele que faz, ele é o homem sonoplastia. Faz aí, Gabriel, a vinheta. ta <risos> tá, Esse é o Rick, ele é patriota, por isso que ele tá com a mão no peito. Ele só é, cantor é o nosso nacional. É o nosso câmera, o cara que cuida dos cortes, o cara que monta a estrutura. E essa Nossa é, assessora a Carol, é né, aqui, você que vai ser o convidado, ela vai entrar em contato com você. Ela Não despreze, hein, cara. pelo amor de Deus, é pela gente que ela é, tá fazendo, tá nos ajudando. Então, galera, essa é a equipe do Noverno. vocês vão ouvir muita gente boa aqui, muita gente boa vai passar por essa mesa, nós teremos Também. prefeitos, governadores, grandes homens do Vale do Silício, <risos> empreendedores de, de empreendedores, sucesso, jogadores de futebol... <risos> Ó, do verbo, hein? No Obrigado verbo. por você que abençoou a gente. A gente vai perguntar, hein? Vou jogar um easter egg aqui pra saber se você assistiu, ó. Flow, flow, flow. Vou perguntar aqui. <risos> Valeu, Valeu. Mano. Falou, Obrigado, galera. Valeu, falou,
1: galera.